0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode tout frais, tout nouveau. La rediffusion de l'été est terminée. J'espère que les épisodes best-of vous ont plu. Et on se retrouve maintenant avec des épisodes inédits jusqu'à la fin de l'année. Et on attaque directement avec une interview comme tous les mardis, les derniers mardis du mois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurane qui va nous raconter son parcours que je trouve hyper inspirant, tout ce qu'elle a mis en place pour retrouver vraiment la santé et comment justement elle-même aujourd'hui elle accompagne des personnes qui souhaitent retrouver la pleine santé. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous spoile pas trop l'épisode, même si vous avez vu dans le titre de quoi on allait parler. Mais voilà, je vous laisse en compagnie de Laurane et on se retrouve juste après l'épisode. Bonjour Lauren et bienvenue sur le podcast. Je suis hyper contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui et je sens que... On va avoir une discussion euh, riche de plein de choses. Déjà, comment tu vas euh, Aujourd'hui, j'allais dire euh, ce soir parce qu'on enregistre chez moi, il est euh, 19h, mais chez toi, il est bien plus tôt que ça puisque tu es à euh, San Francisco, ouais. c'est ça Ou juste à oui. côté Donc ouais, euh, comment tu ça. vas
1: du coup ce matin pour toi <rire> Je vais bien. J'ai eu un, un matin un petit peu speed avec ma fille, mais, mais ça va. Ouais. Prête à attaquer la journée <rire>
0: Bon bah trop bien, c'est vrai qu'on a réussi à trouver un créneau parce qu'on a 9 heures de décalage euh, horaire, donc c'était ouais. pas évident, mais on a réussi euh, à trouver un petit créneau, donc j'en suis très contente. Ce que je te propose, c'est que euh, je vais te présenter et comme ça, au moins, euh, je plante un peu le décor et puis après, je te laisserai évidemment compléter ou reprendre si j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes, mais euh, voilà, j'aime bien euh, ce petit exercice, en tout cas euh, avec mes invités. Donc, Laurent, tu es euh, nutrithérapeute, tu t'es formée euh, aux États-Unis et tu es mmh. spécialisée en santé intestinale et euh, maladies euh, auto-immunes. Et, et oui. tu accompagnes tes clients sur euh, plusieurs mois, donc via euh, des, des rendez-vous euh, sur plusieurs mois. Et tu as aussi créé le site euh, Bien-être Auto-Immune pour partager des informations euh, en français sur le sujet avec euh, l'aide parfois de différents euh, experts. Et tu organises, oui. je crois, un webinaire euh, par mois sur euh, un sujet... Euh, euh, touchant de près ou de loin, effectivement, euh, à, aux maladies auto-immunes et, euh, et à la santé, euh, la santé au naturel. Et, euh, mm -hmm. et voilà. Et c'est pour ça que j'étais très contente de t'accueillir aujourd'hui parce que tu as plein de choses hyper intéressantes à nous partager. Déjà, est-ce que la présentation te semble correcte ou est-ce que tu veux ajouter des
1: choses ou euh, modifier des choses? c'est tout à fait ça. ouais cool. je, je te remercie. On peut rajouter pour le, la partie euh, personnelle que j'ai une spondélatrite ankylosante, parce que je suis mm -hmm. en émission, mais que je suis atteinte d'une spondélatrite ankylosante aussi. C'est important et je le je souligne, je souligne aussi dans mon métier, parce que ça fait partie de la raison pour laquelle je, je suis euh, devenue nutrithérapeute.
0: Oui, absolument. absolument. Et c'est vrai que moi, quand je t'avais rencontrée... Je me souviens que tu étais un peu au début de... Tu vas nous raconter tout ça en détail, mais c'est vrai que euh, je me souviens que tu étais un peu au, au début, je crois, du protocole un peu que tu as mis en place et qui t'a permis justement aujourd'hui d'être en rémission. Et du coup, c'est super de suivre un peu euh, tout ça et de voir euh, effectivement bah, où tu en es aujourd'hui. Donc, est-ce que bah, tu peux déjà nous... nous raconter un petit peu, nous expliquer effectivement euh, comment euh, tu es devenue aujourd'hui euh, nutrithérapeute Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mm -hmm. euh, formée à ça et, euh, et bah justement, effectivement, un peu ton parcours avec euh, la spondylarthrite euh, ankylosante. Euh, voilà, tout, euh, un petit peu toute l'histoire.
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, c'est vrai que moi, je viens d'un du, background et d'une famille qui est plutôt euh, très allopathique, hein, médecine traditionnelle, on va dire médecine classique. Euh, depuis toujours, j'ai des problèmes, des soucis intestinaux, des problèmes de digestion. Et on m'a toujours dit, bah, tu es comme maman, tu es toute cassée de l'intérieur. <rire> <rire> et donc je l'ai toujours accepté ma mère a toujours dit bah moi je suis toute cassée de l'intérieur j'ai 80 ans à l'intérieur et 20 ans dans ma tête ça a toujours été ça pour ma mère et, et c'est vrai que du coup j'ai accepté ça euh, pour, pour moi aussi et accepter euh, bah, les digestions difficiles, euh, les phases où euh, je devais courir aux toilettes euh, quand j'étais à l'école, j'avais 11, ouais. euh, voilà, les, 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 les repas de Noël que j'ai dû rater parce que j'étais au lit avec des crampes pas possibles. Enfin voilà, ouais. j'ai vraiment beaucoup de souvenirs autour de, de problèmes digestifs que j'avais quand j'étais petite et c'était une acceptation et c'était euh, « bon bah prends un, un spaseron, euh, prends un Doliprane, ça passera. »« C'est comme ça, euh, ouais, ouais. c'est comme ça, c'est de famille. » Et en fait, euh, tout ça a progressé jusqu'à euh, ce que bah, je puisse plus trop sortir de chez moi. D'ailleurs, il y a eu une époque quand, euh, quand je suis partie de la maison et que j'avais 18-19 ans. Ça a été très difficile. Je ne pouvais pas trop sortir parce que j'avais bah, très honte euh, de, de devoir courir aux toilettes euh, dès que je mangeais quelque chose, euh, dès que j'étais un petit peu contrariée. Euh, Jusqu'au jour où je me réveille un matin avec euh, des douleurs euh, au niveau de la sacroliaque droite, mm -hmm. très précise qui était euh, assez intense, mais euh, qui, ont, qui a progressé clairement avec le temps, mais qui était assez intense et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Plus la journée passait, moi, j'arrivais à marcher.
0: et ah plus oui, ça a été les vraiment en une journée,
1: du coup, que ça s'est euh, vraiment déclaré, été... quoi. D'un coup, ouais. coup euh, je me rappelle la veille, euh, je me suis baissée, je me suis relevée et j'ai eu un pincement au niveau de la sacroliaque, ce qui m'arrive très souvent. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, bon, bah, y a... enfin, voilà, c'est juste un petit pincement j'ai un peu boité pendant cinq minutes et puis c'est passé. Et le lendemain matin, là, euh, douleur, euh, douleur atroce. Et donc, je ne pouvais pas marcher. Je me rappelle, on partait à Amsterdam avec mon copain à l'époque, donc mon mari aujourd'hui. On partait à Amsterdam et je n'ai pas pu marcher de tout le week-end. Il m'a porté sur son dos tout le week-end. Euh, et, et quand on était à l'hôtel tu sais c'est à Amsterdam c'est sur des étages, c'est des grands immeubles enfin des tout petits immeubles mais très hauts mm -hmm. euh, avec 4-5 étages et des escaliers euh, qui sont euh, très élevés ouais. et je, je montais à 4 pattes <rire> donc en pleurs la galère ouais. c'était euh, voilà, très violent, très, dingue, très, très soudain et ça a évolué au fur et à mesure du temps euh, jusqu'à ce que je ne puisse plus aller au travail J'étais en marketing à l'époque, je, je venais de finir mes études, euh, mon master en, en marketing et en business euh, development, et, euh, et j'ai dû tout arrêter. J'ai passé euh, mes journées au lit, sur mon canapé, ou au lit, de passer du lit au canapé, du canapé au lit, à aller voir le médecin tous les deux jours, parce que euh, je ne tenais plus, je ne comprenais pas ce que j'avais, euh, donc euh, j'en ai suivi tout un tas de différents médicaments. Une dizaine de différents anti-inflammatoires qui ne fonctionnaient pas, euh, des corticoïdes qui ne fonctionnaient pas, euh, des antidouleurs qui fonctionnaient moyennement jusqu'à ce qu'on arrive euh, à prendre des antidouleurs un petit peu plus costauds des dérivés de morphine mm -hmm. qui bon, fonctionnaient plus ou moins, mais j'étais un légume.
2: Ouais.
1: Euh, et donc, six mois plus tard, j'ai eu mon diagnostic de spondylarthrite euh, mm -hmm. en kilos. Parce que j'ai insisté un petit peu, j'ai changé quand même pas mal de fois de rhumato. Les médecins ne comprenaient pas, parce que j'avais pas de lésion au niveau des sacro iliaques Donc, j'avais pas de preuve de lésion Donc, mes IRM étaient très bonnes. Ouais. Mes euh, résultats sanguins étaient bons. Mes, ouais. mes, mes marqueurs inflammatoires étaient corrects. Donc, tout ah était ouais, bon. Ah
0: ouais, c'est fou. Donc, vraiment, euh, ouais. du coup, aux yeux des médecins, c'était un peu dans ta tête, quoi. C'est un peu...
1: <rire> ah, mais c'était clairement dans ma tête. On m'a ouais. renvoyé plusieurs fois, et je suis partie tellement de fois en pleurs de chez le ah médecin. Ouais. Parce que euh, avoir plein de différents rhumatos, que ce soit à Paris ou dans le sud de la France, que ma mère habitait dans le sud à l'époque, donc j'étais euh, rentrée chez ma mère, euh, mais j'avais passé un petit peu de temps aussi à Paris, et, et en fait, euh, ouais, on me disait très souvent, c'est dans votre tête, c'est le stress, euh, euh, voilà. Ouais. jusqu'au jour où euh, moi j'ai fait pas mal de recherches et j'ai eu de la chance, c'est que ma mère, exactement en même temps que moi, a eu son diagnostic. Enfin, un tout petit peu avant moi, elle a eu son mmh. diagnostic. Donc, moi, je me suis dit, mais c'est sûr, c'est une spondylarthrite. Mais mmh. je n'avais pas les symptômes classiques. Mmh. Je n'avais pas cette ankylose le matin où on a toutes les articulations, souvent des doigts, euh, du dos, euh, des, des pieds qui sont qui ankylosés, donc euh, qui sont un petit peu euh, euh, difficiles à déverrouiller. Quoi. On appelle mmh. ça euh, la, la période de déverrouillage. Je n'avais pas ça. Mmh. Donc j'avais pas de lésion et j'avais pas de marqueur inflammatoire. Mmh. Mais... J'ai trouvé un super rhumato, euh, le chef de, de la de, de rhumatologie de Monaco, qui lui a bien voulu me faire une scintigraphie osseuse, euh, qui est quand même euh, pas anodin hein, comme test parce qu'il faut s'injecter euh, des, des produits radioactifs ouais. pour pouvoir détecter l'inflammation, mais c'est grâce à ça et le HLA-B27 que j'ai eu mon diagnostic. Ok, c'est quoi le HLA-B27 HLA-B27, c'est une variante génétique. Mm -hmm c'est un gène, ou c'est un, un test génétique qu'on fait. Euh, pas 100% des personnes qui ont une spondylarthrite ont le HLA-B27, mais c'est un marqueur indicatif parce que, euh, je n'ai je plus les stats en tête, mais je crois que c'est 85 ou 90% des personnes okay. qui développent une spondylarthrite ont un HLA-B27. Très bien, ok. Ça aide, ça, ça ne suffit pas pour un diagnostic, mais ça aide pour le diagnostic. Ouais. À savoir qu'on euh, peut avoir le HLA-B27, mais pas développer la maladie. Mmh. Donc, euh, c'est pas forcément... Enfin, euh, faut pas avoir peur. Hein. Si on oui. a ce variant, ça ne veut pas dire qu'on va développer euh, la, la maladie. Parce il y a mmh. plein de choses qui rentrent en, en cause. Euh, et on en parlera. Mmh. Mais euh, donc, voilà. Donc, j'ai eu mon diagnostic et il s'en est suivi bah, plusieurs années d'enfer où je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas sortir de mon lit. À la suite de mon diagnostic, on m'a mis sous anti-TNF. Donc, ça s'appelle... C'est une biothérapie. Donc, c'est des piqûres qu'on se, qu se fait pour moi. C'était une fois par mois. Il y a, y a différents types de piqûres. Parfois, c'est toutes les deux semaines. Moi, c'était une fois par mois, 100 mg de symphonie et euh, plutôt une dose de cheval mmh. qui euh, donc est censée tuer une, partie, donc, tuer une partie du système immunitaire. Ça, ça, ouais. ça, ça empêche la production des TNF-alpha qui est en, en cause pour cette inflammation-là en particulier. Et donc, c'est censé couper un peu les munitions inflammatoires du corps. Ça ne règle pas du tout le problème. Ce n'est pas un traitement, à proprement dit, où ça ne va pas nous permettre de guérir, mais ça permet d'arrêter les symptômes. Et moi, j'avais besoin de ça tout de suite. Ouais. Euh, parce que je ne vivais plus. J'avais 23 ans. Ouais. Enfin, euh, 24 au moment de ma, mon diagnostic, mais 23 quand je suis tombée malade. Et ça a été un vrai choc et un vrai deuil que j'ai dû faire euh, sur ma vie euh, future.
0: Oui, parce que j'imagine qu'en plus, les médecins en général, euh, visiblement, le, ce que tu as eu, cette biothérapie, c'est quasiment la seule solution, j'imagine, qu'on envisage. Donc, ouais. c'est juste, on désactive un petit peu, puisqu'effectivement, pour euh, repréciser là, ce qu'on dit, l'arthrite ankylosante, c'est une maladie auto-immune. Donc, quand le système immunitaire mm -hmm. se retourne un peu contre le corps, finalement, c'est ça mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Donc, le, le traitement qu'on t'a proposé, c'était juste, en gros, on désactive un petit peu le système immunitaire, donc il arrête de s'attaquer au corps, ou en tout cas, il ralentit un peu son attaque, mais on ne t'a jamais proposé de, euh, de, de choses à mettre en place, que ce soit un traitement ou d'autres choses, pour euh, vraiment euh, être en rémission. Euh, voilà, C'était un peu fataliste quand même. J'ai l'impression ce qu'on t'a proposé. Quoi.
1: À 100% fataliste. Ouais. On nous explique quand on a ce diagnostic que c'est une maladie évolutive, que si, euh, déjà, si on ne prend pas le, le traitement, euh, encore une fois, j'aime pas appeler ça un traitement, mais si ouais. on ne prend pas les médicaments... Euh, qu'on risque de finir en, en fauteuil roulant mmh. avoir des enfants ça va être très difficile parce que quand on est sous biothérapie on ne peut pas tomber enceinte mmh. euh, c'est trop dangereux pour le fœtus, sinon il ne développe pas de, de, de système immunitaire ouais donc c'est problématique, ouais. euh, et il y, euh, y a tout un tas d'effets secondaires aussi, hein, euh, avec ces, ces biothérapies-là, ce ne sont pas des médicaments anodins, ouais. euh, avec des gros risques hein, d'infection, mm -hmm. avec aussi euh, des risques de lymphome, de différents cancers, donc euh, quand c'est prêt à long terme, il hein, y a des effets secondaires, il y a des risques hein, avec tous les médicaments, et moi, j'étais euh, j'étais quand même assez choquée de, de tout ça. J'ai quand même pris le temps de lire la notice et de lire tous les, les effets. Et ouais. j'ai pris peur. C'est vrai que j'ai pris peur. Et quand on m'a dit, bah là, vous n'allez pas pouvoir tomber enceinte tant que vous êtes sous poussée, ou alors vous devez arrêter vos piqûres euh, et retourner euh, à passer votre vie au lit. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir une vie comme ça. Moi, j'étais, j'avais 23 ans, j'étais pleine ouais. d'énergie, super active. Euh, voilà. mm. Donc, compliqué. Et, euh, et donc, au final, euh, je me suis un petit peu bornée. Je me suis dit, il doit y avoir une solution. Parce que je mmh. ne voulais pas accepter, justement, cette, cette réponse fataliste qu'on me donnait.
2: Ouais.
1: Euh, en me disant, forcément, vous allez évoluer. La maladie va évoluer. Vous allez peut-être finir en le fauteuil roulant. Enfin, euh, voilà. Ce n'était vraiment pas une solution pour moi.
2: Mmh.
1: Et donc, je faisais des recherches euh, en français, sur Internet. Il n'y avait pas grand-chose, <rire> voire mmh. pas du tout. Je suis tombée sur l'iquigote plusieurs fois, donc ça veut dire intestin poreux, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça, mais c'était très précoce, je m'y intéressais un tout petit peu, j'y connaissais rien, et je voyais une gastro langue à l'époque, parce que j'avais toujours des problèmes digestifs, mmh. euh, avec... Euh... Rien, enfin, il n'y avait rien qui, qui non plus, euh, au niveau des tests, hein, au niveau des résultats de coloscopie, d'endoscopie, ça donnait rien non plus. le ouais, classique. Le classique. Mais j'en je, ouais. ai parlé de ce liquigote à, à ce médecin et qui m'a dit « Non, mais ça n'existe pas, euh, c'est complètement inventé. » Et je me suis arrêtée super. là. Je me suis dit « Bon, voilà, super.
0: » Mais oui, mais, ouais, mais forcément, sans, sans remettre en cause... Euh... L'idée, euh, je précise, par rapport à ce qu'on dit, ce n'est pas du tout de dire que les médecins sont nuls, les médecins sont incompétents, Ou c'est pas du tout ça. C'est que, juste malheureusement, bah, les médecins sont formés à, à traiter, en général, des lésions, des, des maladies, des choses qui, effectivement, ressortent aux examens. Et quand il n'y a rien qui sort aux examens, bah, c'est <rire> un peu le trou noir. Et, effectivement, ils, ils, sont ils ont beau être plein de bonne volonté, bah, voilà. ouais. parfois,
1: est un peu... on est un peu laissé du coup, à l'abandon. C'est un peu... Euh... Ouais. Je pense qu'on peut pas tout remettre sur les épaules des médecins et on peut pas s'attendre à ce que les médecins nous aident sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas aptes à nous aider. Clair. Et quand on parle de maladies auto-immunes, pour moi, ce sont des maladies environnementales. Euh, ce ne sont absolument pas des maladies génétiques. Il y a une prédisposition génétique, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'épigénétique, ce qui veut dire que les gènes vont avoir euh, tendance à s'activer à ou se désactiver en fonction de notre environnement. Donc, Donc par environnement, je veux dire euh, l'air qu'on respire, ce qu'on met sur notre peau, ce qu'on mange, ce qu'on ingère, euh, nos pensées, notre, notre état de stress, ça, c'est tout notre environnement. Ouais. Donc, en fonction de tout ça, il y a tout un monde hein, d'épigénétiques qu'on qu a découvert depuis peut-être 10-15 ans maintenant. Oui. Euh, qui, qui, nous, qui nous explique ça et qui nous démontre que les gènes peuvent être activés, désactivés. Donc ce ne sont pas des maladies génétiques, pour moi ce sont des maladies environnementales. Et mmh. les médecins ne sont pas formés à, euh, à régler des problèmes chroniques qui sont liés à l'environnement. Ouais. Ça, ça, ça ne fait pas partie de l'allopathie, ce n'est pas les principes de l'allopathie. Mais par contre, ils sauvent des vies, ils sauvent des vies sur plein d'autres choses. Et Absolument. Ils, ils sont ils sont euh, bah, c'est c'est crucial hein, de, de pouvoir aller voir un médecin de pouvoir se rendre à l'hôpital quand on se casse une jambe ouais. on va pas aller voir un naturopathe hein quand non, on se une clair. Jambe. <rire> euh, donc euh, voilà quand on a un accident de voiture quand on a des choses qui sont plus euh, moins chroniques euh, qui qui voilà qui ont besoin d'attention tout de suite mm. euh, bah là oui mais quand c'est quelque chose qui est plutôt chronique je trouve que l'alopathie a ses limites ouais et d'un côté je suis très contente d'avoir été suivi par des rhumatologues et d'avoir pris symphonie pendant un certain temps parce que ça m'a permis de sortir un petit peu la tête de l'eau. Oui, c'est clair. Aussi, j'ai été quand même très déçue parce que ça m'a permis de récupérer peut-être 15% de mon périmètre de marche en tout. Ah ouais. Donc, c'était pour prendre beaucoup de risques pour euh, pas grand-chose. C'est mm -hmm. pas ça qui m'a permis vraiment de retrouver la rémission parce que c'est seulement à partir du moment où j'ai changé mon alimentation et euh, mon mode de vie que là, j'ai retrouvé... Euh, mon périmètre de marche, euh, que j'ai retrouvé ma santé, et... petit à petit, hein. mais euh, voilà. Donc, et comment c'est venu, justement, oh, tout ça, euh, ce,
0: ce changement, on va dire, euh...
1: comment tu as trouvé un
0: peu des réponses, quoi, j'ai l'impression,
1: que malheureusement, ouais. j'ai l'impression que c'est pas en France, <rire> je connais un peu l'histoire, mais... <rire> non, ouais, malheureusement, non, c'était pas en France, j'ai eu la chance, euh, sur le coup, je me rendais pas compte que c'était une chance, mais j'ai dû euh, déménager aux états unis pour le travail de mon mari. Hum mmh. Donc, je l'ai suivi aux États-Unis, moi, en plein traitement, en pleine maladie. Ça a été assez stressant. Ça me serait que ça me faisait assez peur. Donc, on est parti vivre à New York. Et euh, en fait, c'est vrai que c'est en arrivant là que j'ai eu plus accès, en fait, à, à cette, ce genre d'information. Je suis tombée un petit peu dans le bain de la médecine fonctionnelle. Euh, je suis tombée sur un documentaire qui s'appelait « euh, Autoimmune Secrets », donc les, les secrets des maladies auto-immunes, ouais. et c'était que des médecins fonctionnels. Donc, le, le principe de la médecine fonctionnelle, c'est une branche de, de médecine. Euh, le principe de la médecine fonctionnelle, c'est de trouver la cause du problème. Donc, on ne va pas chercher à traiter des symptômes à stopper des symptômes, on va vraiment chercher les causes profondes. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'on bah, utilise beaucoup d'outils tels que bah, la nutrition, des changements alimentaires, des changements de mode de vie. Euh, et il euh, y a énormément de, de recherches hein, autour de tout ça. C'est vraiment une branche de médecine qui est peu connue en France, qui est très développée aux États-Unis.
0: Oui, ça, ça arrive effectivement euh, en France de, de plus en plus, je vois, ces, ces dernières années. Mais c'est vrai qu'en bah, général, il euh, n'y a pas de secret. Hein. La plupart du temps, les choses arrivent plutôt du continent américain. Et ensuite, nous, bah oui. ça arrive petit à petit en France. Donc, heureusement, ouais. là, c'est en train de se développer. Mais c'est vrai qu'il ouais, y a clairement une longueur d'avance. Et, et c'est plutôt une chance, finalement, que tu aies pu être euh, baigné un petit peu dans tout ça euh, à ce moment-là.
1: Exactement. Et c'est ça qui m'a sauvée. Donc je... Et là, j'entendais parler de Lucky à Touva. Ouais. Donc, je me dis, tiens, je ne l'ai pas inventé. <rire> Le revoilà <rire> le revoilà, je commence à me renseigner et à apprendre sur les, le lien entre la santé digestive et les maladies auto-immunes donc santé digestive et santé immunitaire, mm -hmm. je commence à comprendre un petit peu mes problèmes faire le lien euh, et puis surtout je tombe sur une interview d'un médecin fonctionnel qui m'avait beaucoup impressionné et je me suis dit il faut que j'aille le voir lui, c'est lui qui va m'aider mm -hmm. et donc euh, c'est ce que j'ai fait j'ai été suivie par lui pendant 18 mois, donc okay. ça coûte très cher les hein, suivis en médecine fonctionnelle, il faut, ce... faut s'y faire, ouais. surtout, alors aujourd'hui, c'est encore plus cher, je pense, hein, parce que là, je, je pense, <rire> je, je, je lui ai parlé il n'y a pas très longtemps et, et je parlais à, à un client à moi qui l'avait vu et il en avait eu pour 10 000 dollars, mais ouais. moi, j'en avais 10 000 dollars pour faire tout le suivi avec lui, donc c'est quand même quelque chose, bon après, c'est sur 18 mois et, euh, et ça a été le meilleur investissement de ma vie. Donc, <rire> Non, je me lance là-dedans, je ne sais pas ce que ça va donner. Tout ce que je sais, c'est que lui, il est spécialiste en maladie auto-immune. Il a écrit un livre que j'ai lu euh, et relu et relu. Mmh. Et, euh, et je, je me suis dit, bah, je, je, je n'ai plus, plus rien de toute façon à perdre. Ouais, j'ai 24 ans, je n'ai pas de carrière devant moi, je n'ai pas de vie devant moi, je n'ai rien à perdre. Il faut que j'arrive à retrouver ma vie et ma santé. Mmh. Voilà.
0: Ouais, Donc Concrètement, bah, en plus... Euh... Les réponses qu'on t'avait données, effectivement avant te convenaient pas forcément donc comme tu dis bah là pour le coup tu avais plus grand-chose à perdre puisque l'avenir qu'on t'avait promis était pas radieux clairement donc effectivement bah autant sauter dans l'inconnu mais j'imagine que ça a dû quand même pas être facile parce que bah parce qu'effectivement tu sais pas forcément est-ce que ça va être positif est-ce que c'est pas un espoir euh, finalement il y aura rien derrière enfin j'imagine que c'est pas, ouais. pas évident quand même euh, à ouais. mettre
1: en place tout ça mais Ouais. Oui, mais après, je suis, euh, je, je suis plutôt de nature battante et je me suis beaucoup, beaucoup renseignée. Je suis pas juste allée le voir comme ça et je lui ai ouais. donné mon destin entre ses mains. Je me suis énormément <rire> renseignée. J'ai commencé à lire, euh, bah, pas mal autour de ça. J'avais commencé à m'entraîner aussi à lire des études scientifiques, à les comprendre et à les déchiffrer.
2: Mm -hmm.
1: euh, je m'étais plongée dans plusieurs bouquins, euh, comme le, le bouquin de Dr. Sarah Valentine, ou Dr. Sarah Ballantyne. Mmh. Euh, qui a écrit un livre qui a été traduit en français d'ailleurs donc je vous le recommande il est assez costaud surtout mmh. toute la partie immunitaire mais je, vraiment je le recommande et, et, euh, il s'appelle santé, objectif santé immunitaire ouais. euh, le protocole paléo ah bien. de docteur bah, Sarah, Sarah Ballantyne mmh excellent livre, vous allez vraiment tout comprendre sur votre corps, mais c'est euh, un livre d'SVT. Quoi. Vraiment oui, c'est ça. Un... C'est pas un livre de chevet qu'on lit euh, tranquillement avant de s'endormir. <rire> non, c'est ça. Donc, euh, mm -hmm. voilà, je m'étais plongée dans tout ça et, et j'avais vu qu'il y avait énormément de, de témoignages. Il y avait une énorme communauté aux états unis de personnes mm -hmm. qui, a, qui avaient trouvé la rémission ou ne serait-ce qu'une amélioration de symptômes, une meilleure vie grâce à ça. Mm -hmm. Donc, ça m'a donné espoir et je me suis dit bah, ça, ce sera moi. Donc, Bien. Euh, voilà plongée dedans et j'ai été prise de passion. Je passais mes journées, j'avais que ça à faire, je passais mes journées à soit m'éduquer, soit m'occuper de moi. Ouais. <rire> et euh, c'était vraiment euh, le, le, la course jusqu'à... Enfin, euh, c'était une course tranquille, hein, j'étais la tortue, mais <rire> c'était la course, euh, course jusqu'à la santé. Quoi.
0: Et comment ça s'est passé du coup ces, ces 18 mois Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh... Même si chaque personne est différente et l'idée, ce n'est mmh. pas de donner une recette magique, voilà. mais il y a quand même des mmh. grands principes euh, qui, qui guident, j'imagine, un peu ce protocole par lequel tu es passé. Est-ce que tu ouais. peux nous dire un peu, effectivement, à quoi, à quoi ça ressemblait euh, tout, ce, mmh. tout, ce, tout ce chemin des 18 mois, on va
1: dire Oui. Alors, déjà, on fait rien sans test. En médecine fonctionnelle, euh, on teste, on a des tests spécifiques fonctionnels. Donc, mmh. on a fait des prélèvements de sel, pour comprendre ce qui se passait au niveau des intestins, du microbiote, de la fonction digestive.
2: Ouais.
1: On a fait euh, tout un tas de différents tests hormonaux, euh, des tests du cortisol, euh, comprendre euh, bah, comment était ma courbe de cortisol. Mm -hmm. euh, on a fait des tests cardiovasculaires, ça a été vraiment assez poussé. Euh, des tests aussi de, de carence nutritionnelle, mm -hmm. euh, d'intolérance alimentaire, euh, de toxicité euh, de métaux lourds. Ouais. et autres types de toxines. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Voilà, c'était à peu près tout. Donc, okay. euh, six, six ou sept différents tests. C'est pour ça que ça coûte aussi cher.
2: Oui. Mais au donc, moins, tu as après... des réponses.
1: Exactement. Et avec tout ça, donc le médecin, évidemment, donc, il, il analyse tout ça, il fait un bilan et il, il crée un protocole qui est vraiment type euh, pour, pour la personne qu'il est en face de lui. Mm -hmm. Et donc là, on est parti sur des compléments alimentaires. Il y en avait beaucoup. Oui. <rire> De prendre zéro complément à, euh, je ne sais plus combien j'en avais par jour, mais entre 10 et 15 à prendre par jour, parce que ça me paraissait énorme sur le coup. Après, je me suis habituée, mais ouais. c'était beaucoup. Et euh, donc, des compléments alimentaires, des changements de vie avec euh, des, des changements de rythme, du sommeil, des changements euh, des, des, euh, de gestion de stress, euh, de ce genre de choses. Bon, c'était limite. Lui, il est très euh, nutrition et très complément alimentaire. Il mmh. est moins dans l'aspect plus holistique, moins dans l'aspect euh, gestion de stress. Ça, c'est moi qui est vrai. vraiment, je me suis plongée là-dedans après. Mmh. Et, euh, et on est parti de là. Moi, en plus de ça, j'avais décidé de rajouter le protocole auto-immune, qui est un protocole alimentaire. Enfin, pas que, mais euh, j'ai appliqué le protocole alimentaire qui s'appelle le protocole auto-immune. Okay. Le livre de Dr. Sarah Ballantyne appelle ça le protocole paléo. C'est la même chose. Je trouve le terme protocole paléo n'est pas, pas tout à fait correct parce qu'on se plonge dans cette idée de paléo euh, régime ouais, paléo avec tout ce que ça implique ouais, mais oui. du coup c'est pas le médecin
0: qui t'a euh, guidé dans le protocole auto-immune c'était vraiment du coup deux choses non. un peu en parallèle
1: oui lui okay. m'avait donné des guidelines d'alimentation de, que ouais. j'avais commencé à suivre et un mois après je me suis dit non mais euh, je peux faire mieux je, peux faire, je veux faire plus et je, et je, je lisais énormément son protocole auto-immune et donc j'ai lui ce qu'il me donnait c'était une version très allégée du protocole auto-immune d'accord okay. donc j'ai poussé un petit peu plus loin mm -hmm. et donc j'ai appliqué le protocole auto-immune et là c'était sans non sans suivi sans, sans l'aide de personne mais l'aide des livres l'aide ouais. euh, voilà des blogs et tout ça euh, et donc j'ai appliqué ça et je t'avoue que le premier mois j'avais pas le, le premier mois j'avais pas vraiment senti énormément de différence mais au bout de deux trois mois c'est vraiment là que j'ai commencé à voir les effets et les bienfaits.
2: Mmh.
1: Et je me suis dit, ok, ce n'est pas Symponie, parce que ça faisait déjà euh, peut-être six mois que j'étais sous Symponie. Symponie, normalement, enfin, mon anti-TNF, normalement, ouais. euh, ça commence à marcher au bout du deuxième, troisième mois. Euh, au bout de six mois, il est largement en route, on a tout ce qu'il faut dans le, qui circule dans le corps. Donc, euh, ce n'était pas ça. Et, euh, mmh. et, je, et vraiment, je le, je le voyais, je le ressentais, j'avais plus d'énergie, je dormais mieux. Euh, et puis surtout, je, moi, je le voyais à, à mon périmètre de marche. Oui. Ouais. Je calculais combien de temps j'arrivais à marcher. Euh, pendant longtemps, c'était deux minutes. Après, c'était cinq minutes. Après, mm -hmm. sept minutes. Après, voilà. Et donc, je, je le ressentais quand je suis arrivée à pouvoir marcher 20 minutes sans devoir m'asseoir. C'était mm. euh, incroyable. Et euh, je sautais de joie, quoi. C'était vraiment. Donc, j'ai vu cette évolution grâce depuis le début de, de ce protocole. Mm -hmm. Et ensuite, euh, bah ça a évolué tranquillement. Honnêtement, j'allais mieux en mieux. Du coup, j'ai repris le travail. Donc, j'ai trouvé un travail en marketing à New York euh, que j'adorais et j'étais super contente. Donc, euh, voilà, j'avais toujours euh, mes, mes piqûres que je prenais. Je prenais toujours des, du codoliprane, donc des antidouleurs tout, tous les jours. Hein. C'est de la ouais. euh, du paracétamol je Prenais toujours ça, et euh, puis le temps passé, au bout de euh, peut-être un an, je me rendais compte bah, en fait, j'ai plus besoin de mes antidouleurs. Mmh. J'ai commencé à réduire euh, jusqu'à ce que je dépende plus du tout d'antidouleurs. Donc, j'avais que mes piqûres, plus d'antidouleurs, et j'allais mmh. vraiment bien. Je pouvais marcher bien une demi-heure, 45 minutes dans New York, balader, faire les boutiques, c'était vraiment cool. Ouais. Donc, je me sentais beaucoup mieux. Et là, on déménage à San Francisco, mmh. donc ça un an que je faisais le protocole, et à ce moment-là, on déménage à San Francisco, et je tombe dans le monde des hippies, euh, <rire> des, euh, <rire> du yoga, du G-Kong et tout ça, ouais. et, euh, et en fait, je m'inscris à tout ce que je peux, <rire> parce qu'à ce moment-là, j'ai dû quitter mon travail pour aller à San Francisco, encore une fois, c'était pour le travail de mon mari, mm -hmm quitter mon travail et je me suis dit bah, tu sais quoi, euh, je, vais, euh, je vais me replonger à fond euh, dans, dans moi et ma santé ouais, c'est ça, prendre soin de toi autant que possible ouais. donc à tout ce que je faisais je rajoute toute la composante euh, prendre soin un petit peu de mon système nerveux de, mon, de ma gestion du stress et tout ça, donc j'ai commencé à faire du qigong
2: mm
1: -hmm. euh, du yoga des exercices de respiration, il y avait un centre bouddhiste à côté de chez moi et il des cours, enfin, c'était, ouais, des cours, ou des ouais, c'est ça, il y avait une sorte de cours de, de respiration. Wow, Donc, on passait okay. une heure et demie avec une sorte de gourou indien <rire> qui avait les cheveux longs jusqu'au jusqu sol à faire <rire> des exercices de respiration. C'était incroyable.
2: Trop bien. Et,
1: euh, et ça, en fait, ça, plus l'alimentation, j'ai réussi à, à récupérer 100% mon périmètre de marche. J'étais à 100% et j'ai pu arrêter mes piqûres en six mois. Waouh. Alors, j'avais été à New York pendant un an. Mmh. J'ai été à euh, peut-être 60%, un truc comme ça, quand j'ai dé déménagé à San Francisco. Ouais. Vraiment d'allier. Et c'est là que j'ai vu la force, en fait. On ne peut pas tout faire qu'avec l'alimentation. C'est clair. Ouais, ouais. Et la force d'allier les deux, et qui est vraiment une approche 360. Ouais. Et là, et donc en juin, non, en juillet 2019 j'ai arrêté mes piqûres. Et encore, je pense que j'aurais pu les arrêter avant, mais j'avais tellement peur. Je ouais. commençais déjà à les espacer. Donc, au lieu de les prendre tous les mois, c'était tous les deux mois. Euh, mmh. Voilà. Je les espacais bien avant. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait, c'est quoi, j'arrête Je ne je refais plus ma piqûre. Mmh. Je voulais absolument tomber enceinte. Ouais. Et je suis tombée enceinte en août. Euh, donc, le mois d'après, 2019. Ah ouais <rire> trop bien. Meilleur cadeau. Meilleur cadeau de, de, Meilleur un peu de cadeau. fin de traitement. Ouais, trop bien. Voilà.
0: Et donc ouais, à ce moment-là, cool.
1: moi, j'étais super woman. Là, je me suis dit, euh, <rire> je, je peux tout faire, euh, j'ai la vie en moi, j'ai réussi à retrouver la santé. J'étais super woman dans ma tête. quoi.
0: Bah, Tu m'étonnes, tu es quand même passé effectivement d'un d'un diagnostic euh, quand même plutôt euh, un tableau plutôt noir, euh, pas très optimiste, en mode, bah, fait un peu le deuil de ta vie et le deuil effectivement de plein de choses, dont bah, avoir une vie euh, normale, entre guillemets, en tout cas tout, voilà, les choses, euh, avoir un travail, avoir une famille, etc. Et là, tu es passé mm -hmm. de, euh, effectivement, ça va beaucoup mieux et tu arrives à tomber enceinte et tout, c'est mm -hmm. génial. Et c'est hyper ouais. important ce que tu dis effectivement que... Euh, euh, le côté très nutrition et compléments alimentaires, ça t'a permis de passer un peu une, un premier niveau, j'ai l'impression, tu vois, un peu dans le jeu de mm -hmm. la mission, euh, mais le côté vraiment holistique, c'est-à-dire vraiment tout ton environnement et pas que ce que tu mets dans ton assiette, mais euh, tout ça. le côté environnement, gestion du stress, gestion émotionnelle, etc., ça t'a permis de passer un peu euh, au, au deuxième niveau, j'ai envie de dire, et, euh, ouais. et d'atteindre ouais. euh, voilà, le, le niveau bonus, euh, la cerise sur le gâteau. Le niveau gamin. bonus ouais. <rire> à tomber enceinte. Ça. Mais, mais du écoute, coup, ce, ce, côté, euh, euh, ce côté du coup, vraiment plus holistique, environnement, c'est pas forcément ce que le premier médecin euh, que tu avais vu aux états unis t'avait euh, expliqué. C'était plus euh, vraiment le mm -hmm. côté, comme tu dis, il était très focus nutrition et complément alimentaire, ce qui est déjà oui. super important. Oui. Et tout ça, tu l'as trouvé un peu par toi-même finalement, euh, en, fait, en, en mettant un oui. peu
1: en place des choses intuitivement. En fait. C'est ça. Oui, oui. Non, mais j'étais très déterminée et... Euh... J'ai une personnalité où je, je me donne vraiment à 200% et je suis assez indépendante. Donc, je, je, je me suis prise en charge et je me suis prise en main et je me suis dit, bah, alors oui, j'ai l'aide de ce médecin qui m'a vraiment été une aide incroyable, mais ça, ça tient qu'à moi. Ma santé mmh. me tient qu'à moi. J'ai réalisé que je ne pouvais pas faire confiance à qui que ce soit d'autre pour ma santé. Ouais. Et, et donc, oui, j'ai pris... Mais j'ai été prise de passion. Hein. Je passais mon temps à lire, à écouter des, tous les podcasts des ouais. médecins... Euh, tous les articles qui sortaient dans la littérature scientifique, je passais ma vie sur PubMed, enfin, oui. j'étais vraiment euh, complètement obsédée par tout ça. Mais est ce qui se comprend, santé. parce que
0: c'est effectivement ce qui t'a permis aussi vraiment d'avoir des résultats. Donc, euh, clairement, c'est quand tu comprends effectivement l'impact de de tout ton environnement, que ce soit alimentaire, euh, euh, émotionnel, physique, euh, etc., euh, l'impact que ça a sur, finalement, ta santé. Enfin, moi, je te rejoins. Moi, c'est clairement, depuis mm -hmm. que j'ai découvert ça, c'est mm -hmm. devenu une passion. Et encore, je pense que toi, tu as encore plus ce côté, vraiment, où c'était très concret physiquement. Tu le sentais, quoi, les effets. C'est vrai que c'est euh, assez ouais. fou. Donc, euh...
1: donc Ouais, ouais. c'est ça. C'est surtout quand tu vois les, les, les résultats et, et l'avancement et tu lâches pas, en fait. Tu te dis, bah... Ouais. Ça marche et euh, oui. tu pas. Et donc, à ce moment-là, vu que j'étais tellement prise de passion, euh, la question se posait, est-ce que je recherche un travail en marketing ou, euh, bah en fait, est-ce que je reprends des études ouais. Parce que je passais tout mon temps, de toute façon, à, à dévorer tout ce que je trouvais en nutrition et tout ce qui était autour des maladies auto-immunes. J'ai dit à mon mari, écoute, euh, est-ce que tu peux me soutenir euh, pour encore <rire> un petit moment, me permettre de reprendre les études et, et ensuite, de vraiment être, trouver ma voie, en fait. De, mm -hmm. Donc, je n'étais pas en marketing. Je n'étais pas faite pour être en marketing. Je l'ai fait parce qu'il fallait faire des grandes études et qu'il fallait, voilà, il fallait, il fallait faire le mieux et au oui. mieux. Mais ce n'était pas ma voie, ce n'était pas ma passion. Donc, euh, donc j'ai entrepris des études. En, à la base, au tout début, j'ai commencé des études de naturopathe en France. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, ouais. J'ai commencé les études de naturopathe. Euh, arrivé au milieu des études, c'était à distance. Donc, je le faisais des US euh, avec une école française. Arrivé au milieu des études, j'étais un peu frustrée. Je ne trouvais pas ce que je cherchais vu que j'étais vraiment dans ce monde de médecine fonctionnelle, ouais. ce qui reste quand même une branche de la médecine. Euh, très axée nutrition. J'étais frustrée de ne pas avoir autant d'informations et autant de, de, de bases de littérature scientifique, en fait, mmh. dans les... Dans les... Voilà, dans les études de naturopathie. Ouais. Et j'étais moins... Aujourd'hui, je le suis plus, mais j'étais moins dans tout ce qui était un peu plus holistique et... Iso... Euh, C'est quoi le terme ésotérique iso... un peu. Ouais. Voilà, ésotérique, ouais. exactement. <rire> et donc, euh, arrivé euh, Franchement, j'ai dû faire 90% des études. Il me reste un module à faire. <rire> j'ai toujours pas fini. Et donc, j'ai un peu bifurqué et j'ai entrepris des études de, de thérapie nutritionnelle pour devenir nutrithérapeute. Et ça, mmh. c'était des études américaines. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai trouvé ce que je cherche, j'ai trouvé ma voie. C'est chapoté par la médecine fonctionnelle. Euh, c'est très axé nutrition, hein, pratiquement. que. Mmh. On nous apprend à lire bah, tous les symptômes du corps pour comprendre où sont les carences, où sont les déséquilibres. Donc, euh, voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Et donc, je me suis plongée là-dedans. Je vais commencer à travailler avec mes premiers clients dès que j'ai arrêté mes études. Et après, je n'ai pas arrêté de me former. Il y a toujours, enfin, tu sais très bien, tu es, t es ouais. dans ce monde-là, toujours des formations complémentaires. Donc, de là, j'ai trouvé une formation complémentaire pour me spécialiser en santé intestinale, mmh. très similaire à ce que j'imagine, ce que toi, tu as fait euh, en micronutrition. Ouais. Euh, et, euh, et par la suite, euh, je me suis formée, bon, j'ai eu plein, plein de choses, mais... Les choses qui sont notables, c'est que je me suis aussi formée derrière en, du coup maladie auto-immune, donc il y a une formation du protocole auto-immune ouais. pour apprendre à bien le mettre en place et vraiment comprendre les fonctionnements et les mécanismes mm -hmm. qui se passent quand il y a une maladie auto-immune. Et, et voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Wow, c'est c'est un beau, je trouve c'est vraiment un beau parcours. C'est un peu le truc j'ai l'impression qu'on voit que dans les films, tu sais un peu de, de... Ouais. passe vraiment d'une situation où on te dit presque tu es condamné quoi. C'est un peu bon bah madame il va falloir il va falloir apprendre à vivre avec alors que tu as 24 ans, à aujourd'hui où finalement, comme tu dis, tu as un peu bah, repris le pouvoir sur ta santé de par en fait, le, le fait de, de, de t'éduquer et de te dire qu'effectivement, les réponses, tu peux les trouver. En fait, et et mm -hmm. la médecine, elle a, elle a plein de bénéfices et heureusement qu'il y a des médecins aujourd'hui. Mais dans des cas comme ça, malheureusement, il faut un peu se débrouiller par soi-même ou en tout cas aller chercher dans d'autres sphères un peu. Euh, et, euh, et aujourd'hui où justement bah, toi tu, tu, tu accompagnes justement euh, des, des clients les clients que tu as c'est euh... C'est uniquement des gens qui ont des maladies auto-immunes ou tu as un peu de, de tout dans les personnes que tu accompagnes aujourd'hui
1: J'ai, on va dire, c'est 50-50 maladies auto-immunes ouais. et euh, problèmes digestifs. Ouais, et ça, il y en a beaucoup. <rire> il y en <rire> a ouais. beaucoup. Et puis, ouais. souvent, c'est les deux. Hein. Ouais. Euh, très souvent, quand on a une maladie auto-immune, quand je suis quelqu'un avec une maladie auto-immune, je fais quand même les tests
2: mm. euh, de
1: santé intestinale avec les prélèvements de sel euh, parce qu'au euh, qu final, tout vient des intestins.
0: Ouais, Est-ce que justement, tu peux, euh, tu peux nous réexpliquer un petit peu euh, à quel point tes découvertes t'ont amené sur ce point-là de... Euh, finalement, comme tu dis, la maladie auto-immune, on peut se dire, bah, c'est génétique, de toute façon, j'y peux rien. Alors qu'en fait, comme mm -hmm. tu dis, il y a des terrains, il y a des prédispositions, mais il mm -hmm. y a plein d'autres facteurs qui se jouent. Et effectivement, le lien entre euh, santé intestinale et euh, santé immunitaire et donc maladie auto-immune est quand même un énorme pilier est-ce que tu peux nous, mmh. nous réexpliquer un petit peu effectivement le, bah, les mécanismes derrière tout ça et un peu tout ce que tu as découvert euh, par
1: rapport à, à tout ça, ça. Ouais. Euh, En termes de stats, euh, la génétique représente 30% de la cause du développement de la maladie. Ah, c'est 60 70... 30% Voilà, mmh. 70% c'est l'environnement. Après l'environnement c'est très très vaste, c'est pour ça que c'est très compliqué parce qu'il ne peut pas, il n'y a pas un élément déclencheur, il n'y a pas une chose en particulier, il euh, n'y a pas une seule cause profonde. Par mm -hmm. contre, toutes les maladies auto-immunes, peu importe, c'est ça un peu la beauté, c'est la seule beauté de la chose je dis, parce que franchement <rire> c'est pas, pas, pas très rigolo, mais la seule beauté de la chose avec les maladies auto-immunes c'est qu'elles ont toutes une chose en commun, enfin elles ont deux choses en commun, c'est qu'il y a une dérégulation immunitaire, mm -hmm. euh, le tissu qu'elle va toucher, l'organe, le tissu, le système va, va être déterminé par la génétique. Okay. Donc moi, j'ai développé une spondylarthrite, euh, mais que d'ailleurs, on peut développer plusieurs maladies. On a 25 fois plus de chances de développer une deuxième maladie auto-immune quand on en a une première, mm -hmm. si on ne prend pas soin de sa santé, et même une troisième. C'est euh, le, tout ça c
0: le aux... double effet qui se coule, quoi, triple effet qui se coule.
1: Exactement. Et il y, y en, en a qui sont que. Donc, la polyarthrite, euh, elle est souvent très copine avec le psoriasis, par exemple.
2: D'accord, ouais. Euh,
1: le lupus avec bah, la spondylarthrite. Donc, il mm -hmm. y, y, y a des films comme ça qui s'aiment bien. Mm -hmm. Et ça ne veut pas forcément dire que vous allez forcément développer hein, tout ça. Mais il euh, y a ouais. plus de risques, en tout cas. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a ce dérèglement immunitaire qui est commun donc, chez toutes mm -hmm. les maladies auto-immunes, peu importe le tissu touché. Mm -hmm. Et il y a l'intestin pour eux. Dans toutes les maladies auto-immunes qui ont été testées dans la littérature scientifique, enfin dans les études, hein, parce qu'on ne peut pas dire pour sûr dans l'absolu, mais dans les études scientifiques, toutes mm -hmm. les maladies qui ont été testées ont une chose en commun, c'est l'intestin pour eux. Ouais, c'est fou. Et donc, ouais, donc l'intestin pour eux, là où c'est délicat, c'est que ça ne vient pas forcément avec des symptômes. Donc... La plupart du temps, ça vient avec des symptômes parce que c'est causé par une mauvaise euh, santé intestinale. Et là, on mmh. va en parler de ce que ça veut dire une mauvaise santé intestinale. Mais en réalité, ça peut être causé par plein d'autres choses. Ça peut être causé par le stress, euh, mmh. par euh, bah, des toxines environnementales. Ça peut être causé par certains aliments, mais même sans développer des symptômes. Donc mmh. vraiment, ça peut être très vaste. Et le principe de l'intestin pour eux, c'est qu'il y a des on va pour faire pour simplifier c'est des micro fissures qu'il y a entre les cellules donc les cellules se, se rattachent entre elles avec des jonctions serrées ça s'appelle donc là je suis en train de te montrer avec mes mains mais on va <rire> pas pouvoir <rire> le voir imaginez des, les doigts entrelacés et comme si vous essayez de retenir de l'eau dans vos mains en fait finalement c'est ça avec les, les, ah, les, doigts les doigts entrelacés en fait, quoi. Mmh. Avec donc des petits filaments. Mes doigts, ce sont les filaments qui sont entre les cellules. Donc mes mains sont les cellules, les filaments sont mes doigts. Et donc chaque cellule, toutes les cellules se tiennent entre elles avec des, par des jonctions serrées. Mmh. Ces jonctions serrées ont pour but et principe de s'ouvrir, de, de s'écarter et de se refermer pour laisser passer les aliments qu'il faut. Donc quand il y a euh, un, un, une bonne une bonne vitamine, un oligoélément, un nutriment, quelque chose qui qui va nous nourrir hop, il va laisser passer, on ouvre les portes, on ouvre les jonctions et on referme derrière. Quand il y a un dysfonctionnement et quand il y a des, des choses qui viennent attaquer cette paroi intestinale, il y a des micro-fissures qui se forment au niveau de ces jonctions serrées. Il y a plusieurs cas de figure, je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais on va parler de ce cas de figure-là, parce qu'il y a des fois aussi où les jonctions serrées juste s'ouvrent euh, à cause de la sécrétion de zonuline, qui va avoir tendance à faire ouvrir les jonctions serrées beaucoup trop ou plus qu'elles ne le devraient, et elles mm -hmm. laissent passer des choses qu'elles ne devraient pas. Mais il y a la plupart du temps, ce sont des microfissures donc elles sont abîmées. Et donc il y a moins de filaments, ce qui fait qu'il y a des gros trous entre les cellules qui mm -hmm. laissent passer des choses qu'on ne veut pas. Ça peut être euh, des fragments euh, de bactéries, même des molécules, euh, des, des fragments euh, de, de, de molécules alimentaires hein, qui ne sont pas encore très bien digérées, qui vont être inflammatoires, qui vont être problématiques parce qu'elles ne sont pas euh, décomposées comme il le faut. Mm
2: -hmm. Ça peut
1: être des toxines, euh, des champignons. Euh, voilà, Ça peut être vraiment plein, euh, tout et n'importe quoi qui est dans les intestins, qui passe dans la lumière intestinale et qui passe dans la circulation sanguine et qui vient stimuler le système immunitaire. Mm -hmm. À force d'être stimulé, ce système immunitaire, eh ben, il commence à dégénérer un petit peu. Il y a quelque chose qui s'appelle la euh, « molecular mimicry ». C'est qu'en fait, il va avoir tendance, et ça se passe surtout, enfin, euh, beaucoup avec les lectines. Donc, le gluten fait partie de cette catégorie de protéines qui s'appelle des lectines. C'est mm -hmm. pour ça que le, le gluten est, est l'un des plus gros facteurs dans les maladies mm -hmm. auto-immunes. Et donc le corps va avec certaines protéines, à force d'être surstimulé par tout un tas de toxines, tout un tas de choses, il commence à être un petit peu euh, en surmenage et il va avoir tendance à se tromper. Et donc il y a certaines protéines, dont les lectines, mais plein d'autres choses, qui vont euh, participer au, au fait que le corps va se tromper dans qu'est-ce qu'il faut attaquer et qu'est-ce mmh. qu'il ne faut pas attaquer. Et il commence à attaquer ses propres cellules.
2: Mmh.
1: Petit peu le principe, j'essaie de l'expliquer de manière. Oui, ouais, non, clair. mais je,
0: je pense que c'est assez clair. clair. Et je pense qu'on peut rappeler effectivement que euh, le problème de l'intestin poreux, ça stimule euh, énormément le système immunitaire, puisque je crois que ça dépend un peu des chiffres, mais globalement, c'est à peu près 70% du système immunitaire qui se trouve effectivement euh, oui. autour de l'intestin. Ce qui est assez normal, puisque finalement. Euh, ce que j'explique souvent dans mes, dans mes épisodes de podcast, c'est qu'en fait, finalement, ce qu'on mange, en tout cas ce que l'on met dans notre bouche et ce que l'on avale, ça reste quasiment à l'extérieur de nous. Là, ça, là où ça va vraiment ah oui. passer à l'intérieur de nous, c'est dans l'intestin, quand ça va passer dans la circulation sanguine. Et donc, c'est là où le système immunitaire doit être présent pour dire, est-ce que je laisse passer ça Est-ce que j'attaque Est-ce que c'est néfaste Est-ce que c'est bénéfique Etc. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, bah, l'intestin, euh, c'est vraiment un des lieux majeurs du système immunitaire. Donc, bah, quand il y a des choses qui passent, qui ne devraient pas forcément, le système immunitaire il réagit, même si c'est pas forcément des choses mauvaises à la base. Euh, mais il y a un moment où en fait, il y a des choses qui passent, qui normalement ne devraient pas être là. Donc le système immunitaire s'active et comme tu le dis très bien, il y a un moment il a des bugs et il commence un peu à, à attaquer nos propres, nos propres cellules quoi finalement.
1: Exactement, exactement. Et ça se fait pas du jour au lendemain tout ça. Hein. Ouais. Ça prend des années et, euh, et ça c'est c'est très progressif et c'est traître parce qu'on le sent pas forcément venir mmh. surtout quand on n'a pas cette idée-là ou moi, comme moi hein, je voilà j'avais plein de problèmes digestifs et j'ai jamais de la vie on, on m'a parlé de ça ma famille ne connaissait rien à tout ça ouais. et euh, et les médecins autour de moi non plus donc euh, du coup euh, on s'y attend pas et ça ça arrive euh, ça arrive très progressivement et très euh, très silencieusement quoi
0: et ouais 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 effectivement mmh. et c'est vrai que euh... Comme tu dis, c'est des choses qui... Euh, parfois, on a des signes digestifs. Et, en, et encore, ce n'est pas, euh, pas parce qu'on a des symptômes digestifs qu'on va forcément développer une maladie auto-immune. Comme tu l'as très bien dit, il y, y a plein de facteurs mmh. qui entrent en compte. Mais c'est vrai que parfois, on a des signes digestifs. Donc, on peut se dire potentiellement, mon intestin ne va pas très bien. Donc, il y a de fortes chances que j'ai effectivement l'intestin poreux ou on dit aussi l'intestin hyperperméable, perméable, etc. Mais parfois, mmh. c'est encore plus sournois parce qu'il n'y a pas forcément des signes intestinaux mais il peut y avoir d'autres signes, d'autres choses qui peuvent lui faire penser comme des problèmes de peau, euh, des oui. problèmes au, au niveau du système nerveux, etc. Mais parfois, c'est effectivement assez... Euh, voilà. Ouais. Assez et fondant. puis,
1: attention, le système euh, intestinal, enfin, le, le leaky gut, donc l'intestin poreux, n'est pas... est un facteur en commun et le facteur en commun de toutes les maladies auto-immunes, par contre, ce n'est pas le seul facteur déclencheur. Oui. Il y a d'autres facteurs déclencheurs qui ne sont pas du tout en commun de toutes les maladies auto-immunes, du tout, qui sont très propres à chacun. Mmh. Mais... Par exemple, la toxicité aux métaux lourds, c'est un énorme facteur déclencheur pour une maladie ouais. auto-immune. Mm -hmm. euh, il y a euh, aussi bah, la, le stress, et hein, est, est aussi un énorme déclencheur mm -hmm. qui vient, euh, qui vient, qui aura tendance à plus être un élément déclencheur quand on a vraiment des problèmes digestifs. Généralement, les problèmes digestifs et les problèmes de stress viennent ensemble. Euh, mais c'est vrai que on regarde toujours ça. Mm -hmm. et, euh, et puis ensuite, euh, bah, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est réaction alimentaire, euh, tout ce qui va être euh, des aliments qui vont être inflammatoires, qui vont venir, euh, bah, comme on disait, stimuler en fait. Donc une mm -hmm. fois que tu as l'intestin poreux, l'intestin poreux, c'est tout un process hein, pour qu'il se mette en place. Mais une fois qu'il est mis en place, il y a tout un tas d'autres éléments déclencheurs qui viennent mettre le dernier coup de couteau. Quoi. Oui, <rire> oui, oui.
0: Ouais. Euh... Oui, c'est clair. Et, euh, et justement, pour revenir sur la, la santé euh, intestinale, euh, comme tu l'expliques, c'est à la fois, euh, cette santé intestinale, en fait, finalement, elle a plusieurs piliers, parce que souvent, on pense que c'est uniquement ce qu'on mange. Alors, c'est une énorme partie, mais finalement, ouais. il y a aussi euh, bah, tous les, les pleins de facteurs euh, environnementaux, quoi, effectivement, le, le stress. Oui. Le, la toxicité, comme tu dis, qu'on peut avoir euh, ou, ou à laquelle on a été exposé dans le passé aussi. Parfois, c'est pas, effectivement, comme tu dis, c'est pas immédiat. Hein, c'est des choses qui s'installent mm -hmm. aussi euh, sur la durée. Mais est-ce qu'il y, y a des choses que tu vois, effectivement, qui reviennent assez souvent chez tes clients ou euh, au niveau, justement, de cette santé intestinale est-ce qu'il mmh. y a un peu des, des, ouais, des choses que tu vois et un peu des bons conseils, tu vois, j'ai envie de dire, euh, qui peuvent un peu s'appliquer à tout le monde Parfois des choses tellement bateaux, mais qui sont toujours importantes à rappeler parce qu'on a tendance à le mmh. Est-ce qu'il y a un peu des choses ouais, comme ça, un peu majeures, euh, qui te viennent
1: Oui, alors c'est vrai que dans les choses bateaux, on va commencer par regarder la fonction digestive. Mmh. Donc quand je parle de fonction digestive, c'est est-ce qu'il y a assez d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac Est-ce que le pancréas va sécréter suffisamment d'enzymes pancréatiques Est-ce que la bile va être de bonne qualité, va être sécrétée correctement euh, Et toute cette fonction-là, est-ce que la mobilité intestinale, donc euh, la, la capacité, donc ça c'est plutôt euh, un problème de nerfs vagues, mais la capacité est ce que ton système euh, de, intestinal euh, fait avancer tous les aliments comme il le faut, que tous les petits clapets qu'il faut, les petits sphincters ouais. s'ouvrent et se referment comme il faut. Euh, voilà, c'est vraiment toute la fonction digestive. Donc on commence par là, mm -hmm. et ça, il n'y a rien de plus bateau. La première chose à évaluer, quand on parle de fonction digestive, que ça soit au niveau de la bile, au niveau des intestins, au niveau du pancréas, enfin, peu importe à quel niveau, si on regarde toujours du nord au sud le système mm -hmm. digestif. On évalue toujours, on fait les étapes, on regarde d'abord, ok, l'intestin, ça commence par la mastication.
2: Oui, ah, ça, si ça, ça c'est clair. Ça.
1: <rire> voilà, et c'est bateau, mais honnêtement, on ne mastique pas suffisamment. Ouais. On vit dans une société... Alors en France, je trouve que c'est quand même vachement, c est, c est quand même mieux, parce qu'aux États-Unis, dans le monde du travail, on a tendance à choper un sandwich, le manger devant son ordi, euh, on a 10 minutes pour manger et on reprend le travail. Mmh. En France, on a quand même des pauses-déj. Ouais.
0: oui il y a quand même Exactement. une institution euh, alimentaire en France la, la, voilà, oui. le, la, la nourriture euh, française c'est quand
1: même un truc qui nous tient, <rire> qui nous tient à cœur c'est
0: plutôt une bonne chose mais et ça c'est une bonne chose
2: ouais.
1: Mmh. Ouais. mais, mais c'est vrai qu'on ne mastique pas suffisamment et je dis toujours il faut mastiquer entre 30 et 40 fois ces mmh. aliments avant de les mâcher Mmh. C'est-à-dire... Alors, ça paraît beaucoup, hein, 30 et 40 fois, mais au bout d'un moment... On, alors, c'est vrai qu'au début, il faut compter. Hein, au début, il faut compter. Après, on s'y fait. Et au bout d'un moment, on n'arrive même pas à avaler. Tant que la nourriture n'est pas liquide,
2: mmh.
1: il faut transformer ses solides en liquides.
2: Mmh.
1: Et il faut mâcher ses liquides comme si c'était des solides. Mmh. Donc, même quand vous mangez un smoothie, c'est important de mâcher son smoothie... Pour sécréter déjà toutes les enzymes qu'il faut, parce que même au niveau salivaire, hein, ça commence dans la bouche avec la salive. Il y a différentes enzymes qui sont sécrétées et il y a différents mécanismes qui vont déclencher, grâce à la mastication, qui vont déclencher au niveau des de l'estomac la sécrétion d'acide chlorhydrique. On mmh. vit dans une société où on est quasiment tous en déficience et en carence d'acide chlorhydrique.
2: Ouais, c'est clair.
1: Voilà, et donc on commence à avoir beaucoup de symptômes de type euh, brûlure d'estomac, reflux gastrique, ce genre de choses. Ce n'est pas un trop-plein d'acide chlorhydrique, c'est un trop-peu d'acide chlorhydrique qui, avec le temps, a créé de la fermentation, ce qui fait que ça fait remonter l'acide, même s'il n'est pas assez acide, mm -hmm. il est trop acide pour le zoophage. Et donc l'acide va, va remonter au niveau du zoophage, va brûler la muqueuse, et c'est ça qui va donner ces symptômes-là et qui va créer des problèmes absolument donc ça, je ne dis pas que c'est 100% du temps ça arrive hein, d'avoir des personnes qui ont un trop plein d'acide chlorhydrique euh, quand il y a des personnes qui ont des ulcères aussi c'est une toute autre histoire oui, bien sûr, oui. ils ont sur la muqueuse intestinale et de la muqueuse au niveau de, de l'estomac mm -hmm. ce n'est encore pas pour moi la solution n'est pas le problème de l'acide la solution est la santé mucosale et la, la fonction digestive oui on commence toujours par là, c'est vraiment la base de la base.
2: Mmh.
0: Et ça je te rejoins tellement je l'ai dit dans tellement d'épisodes <rire> que ouais. je pense qu'effectivement là on peut vraiment, Enfin,
2: et encore mmh. une fois
0: je dis souvent aux gens, je sais que c'est le conseil qu'on n'a pas envie d'entendre parce que non. On se dit oh, « ça va, on m'a assez répété quand j'étais petit, effectivement, euh, <rire> mâche tes aliments avant de les avaler, etc. » Mais en fait, c'est tellement des choses basiques et qui peuvent changer. Oui. Alors certes, ça ne va pas résoudre absolument tout, mais c'est déjà une énorme base. Et clairement, je te rejoins oui. à 100% sur ça. Et ouais c'est mm -hmm. tellement important.
1: Oui, parce qu'en fait, quand on a une mauvaise euh, sécrétion d'acide chlorhydrique, c'est là qu'en qu en fait on va avoir tout un tas de problèmes plus tard, au niveau, plus au sud, dans les intestins. Ouais. Et donc, la fonction désinfectante de l'acide, bah, elle n'a pas que cette fonction-là, elle a une fonction de, de digestion aussi. Ouais. On va mal digérer ces aliments, euh, ils vont arriver dans le petit intestin mal digéré, donc on va mal assimiler, parce qu'on n'a pas les molécules qui sont assez petites pour pouvoir les assimiler. Donc ça, c'est un premier problème. Mais mmh. le deuxième problème, en termes de santé intestinale, c'est qu'il ne va pas avoir sa fonction dés désinfectante, et donc, on va voir une prolifération de bactéries. Donc, c'est ce qu'on appelle des dysbioses au niveau du, du, de, de l'intestin grêle et aussi du petit intestin avec SIBO. Mm -hmm. euh, on va avoir des dysbioses qui vont apparaître avec une, un mauvais équilibre des bonnes bactéries et des mauvaises. Tout le monde a un petit peu de mauvaises, tout le monde a un petit peu de bonnes. On est censé avoir beaucoup plus de bonnes qui, elles, gardent le contrôle sur les mauvaises. Mais on a un équilibre. Mmh. Mais cet équilibre, il est perdu quand on n'a pas notre fonction digestive qui est correcte et qu'on n'a pas l'acide chlorhydrique qui fait son job. Ouais. Donc ça, c'est un premier, premier lieu. Mais après, il y a des choses beaucoup plus problématiques. C'est que derrière, on a des parasites qui viennent s'installer. Et moi, honnêtement, je suis vraiment étonnée du nombre de personnes à qui je fais des tests avec le GIMAP, donc le prélèvement de sel, mmh. et que je retrouve des parasites. Ah ouais il y en a donc, beaucoup. Parfois ouais. c'est des parasites, c'est des protozoa. donc ce sont des parasites qui sont vraiment microscopiques, mm -hmm. euh, c'est pas forcément le, pas le ver solitaire, hein. <rire> c'est pas des trucs <rire> visible à l'œil nu, c'est quand même très rare ces, mm -hmm. ces choses-là, mais ce sont, des, ce sont quand même des parasites qui sont microscopiques, mm -hmm. et ça il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc, eux, ils viennent s'installer parce qu'ils sont bien dans un milieu un peu plus alcalin.
2: Ben oui, ben oui.
1: Voilà, c'est leur environnement, hein, ça, c'est leur dada. Ouais. Surtout quand il y a une prolifération de mauvaises bactéries, encore plus. Euh, à rajouter avec ça euh, une hypertoxicité au niveau des mycotoxines, donc quand on est en contact avec de la, de la moisissure. Alors mm -hmm. là, ça, c'est le, le summum le des. Le cocktail gagnant. <rire> voilà, le cocktail gagnant des parasites. Oui. Donc, on a ce genre de choses qui viennent s'installer. On peut avoir des candidoses aussi,
2: mm
1: -hmm. euh, qui sont aussi liées hein, à une mauvaise fonction digestive, pas que, mais qui mm -hmm. sont aussi liées à une mauvaise fonction digestive. Euh, du fait que, pareil, si on a une dysbiose, on va avoir tendance à avoir euh, plus de mycoses, plus de candidoses et de ce genre de choses. Mm -hmm. Même si on a beaucoup moins qu'on ne le croit, on en parlait de ça la dernière fois.
2: Oui, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. En France, on parle beaucoup, beaucoup de candidoses à tout va. Ouais. On fait pas beaucoup de tests, donc en fait on se base sur des symptômes, mais les symptômes de candidose sont très similaires à des symptômes bah, de dysbiose classique ouais. ou euh, de bah, d'infection euh, de parasites. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai, vrai qu'en France il y a un
0: peu cette mode, entre guillemets, enfin dans le sens où, comme tu dis, on en entend beaucoup parler euh, en France et parfois, on a tendance à un peu tout lui mettre dessus. Mais finalement, ouais. la candidose, quand effectivement elle est présente, déjà, elle arrive rarement toute seule. En général, il y a une dysbiose euh, par ailleurs oui. et du coup, il faut s'occuper des deux. Et parfois, effectivement, la, les symptômes de la candidose, en fait, masquent... Il euh, n'y a pas vraiment une candidose, mais il y a autre chose. Euh, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que le coup des parasites en France, pour le coup, moi, en tout cas, dans, dans ce que j'ai été formée et les tests que je fais, c'est un truc dont on parle quasiment pas. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant, mmh. parce qu'effectivement, ça m'étonne pas, parce que c'est logique, effectivement, si le milieu euh, n'est pas assez euh, « euh, désinfecté », entre grosses guillemets, mais effectivement, du coup, c'est pas assez acide. Donc, euh, bah, du coup, les petits parasites, effectivement... Ils... Et souvent, mmh. parasites, on pense à euh, quand on a été, par exemple, dans, dans un pays à risque et qu'on a mangé quelque chose ouais. et que, du coup, on a été contaminé. Mais finalement, ça peut être bien d'autres choses. Il n'y a pas que ça, en oui. fait. Donc... Euh... Donc ouais, oui, un, oui, non, un non, il y a,
1: y, a, y, a, y a des parasites très classiques qui se trouvent en Europe, euh, aux États-Unis, euh, ouais. alors peut-être plus aux États-Unis qu'en Europe, hein, mais ça, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, non, non, il y en a qui se trouvent très classiques dans la nourriture. Ouais, euh, ouais. Dans... J'avais un, 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 un adolescent d'ailleurs, euh, il y a pas très longtemps, donc on a terminé il y a quelques mois. Lui avait euh, trois différents types de parasites. Il a ouais. jamais quitté, euh, il a jamais euh, quitt... enfin, il a toujours voyagé soit en France, soit aux États-Unis. Okay. Il a jamais ouais, voyagé okay. en Asie, en Afrique, en, en Amérique du Nord, euh, en Amérique du Sud. Enfin, il, il a jamais voyagé autre que les États-Unis euh, et en Europe, donc ouais. Europe de l'Ouest. Et il avait, j'ai jamais eu d'ailleurs euh, quelqu'un qui avait été autant contaminé par euh, autant de différentes choses. Euh, il avait ouais, dysbiose, euh, trois différents parasites. Euh, il avait le H. pylori, euh, donc l'hélicobactère, mm -hmm. on appelle ça en français. Ouais. L'hélicobactère pylori, qui est une bactérie qui a tendance bah, <rire> à proliférer dans l'estomac quand ouais. il y a trop peu d'acide chlorhydrique. Ouais, exactement. Euh, et donc, on a tendance à bombarder ça d'antibiotiques hein, quand on va voir un médecin. Mais en fait, en réalité, euh, parfois, il suffit simplement de rééquilibrer euh, le, le pH au niveau des... de l'estomac
2: mm -hmm.
1: euh, et, euh, et de rajouter certaines plantes qui vont aider à l'éradiquer. Et on peut faire ça en douceur. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais. Oui, parce que les antibiotiques, après, c'est à d'autres étages. Effectivement, c'est plus dans l'intestin que ça va... Ça va se répercuter. Bah, et voilà, encore une fois, les antibiotiques sont nécessaires dans certains cas. L'idée, ce n'est pas du tout de les diaboliser. Mais quand ce n'est pas forcément nécessaire, ils ont quand même des effets secondaires euh, ouais, assez, voilà. assez massifs. C'est euh...
1: une, une évaluation de, des risques et des effets ça. secondaires. Donc mm -hmm. euh, pour moi, euh, voilà, quand on a une petite prolifération de il n'y a pas forcément besoin de sauter sur les antibiotiques puisqu'ils viennent avec plus d'effets de, secondaires que les bienfaits qu'ils vont apporter... Ouais. Euh, pour l'éradication de, de, de l'hélectobactère. Mm -hmm. euh, bon, à, chacun, à chacun, évidemment, de prendre leur décision et d'évaluer. Ouais, ouais. euh, donc voilà, donc un petit peu tout ce qu'on peut, euh, qu peut trouver et retrouver dans, dans ce qui est santé intestinale. Euh, ce qui est important de regarder aussi, c'est tous les, les marqueurs inflammatoires. Mm -hmm. donc, il y a différents types de marqueurs inflammatoires qui vont nous, nous montrer si c'est une inflammation plutôt systémique, plutôt euh, globale. Euh, si c'est une inflammation euh, très axée au niveau de la muqueuse intestinale, euh, de par bah, euh, souvent c'est la nourriture, hein, de par euh, des, des sensibilités alimentaires. Donc mm -hmm. avec ça, on va coupler un test de sensibilité alimentaire euh, et euh, certains marqueurs, euh, bon, qui sont pas forcément euh, super utiles pour les maladies auto-immunes, mais il y a certains marqueurs hormonaux aussi qu'on peut voir, euh, qu'on peut retrouver dans les, dans les euh, dans les prélèvements de sel
2: ouais.
1: et, euh, et on peut rajouter aussi le marqueur de la zonuline donc c'est ce que je, je, je t'expliquais ouais. euh, ça, ça va être le marqueur de l'intestin poreux même si on n'a pas besoin d'avoir ce marqueur là forcément pour déterminer qu'il y, qu y a un intestin poreux sachant mm -hmm. que s'il y a une maladie de active il y a un intestin poreux ça. mais c'est <rire> bon c'est bon à savoir où on en est dans le marqueur de zonuline aussi pour mieux comprendre s'il faut peut-être faire un petit peu plus attention aux lectines qu'on va ingérer, mm -hmm. un petit peu plus attention à certains déclencheurs de l'intestin poreux.
0: Ok. Et la zonuline, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est une substance que l'intestin normalement sécrète normalement, euh, en petite quantité, mais certains aliments vont faire qu'il y a une surproduction, c'est ça, de zonuline. Et cette zonuline, elle va... En gros, ouvrir les jonctions serrées, c'est ça. J'ai à peu près bon. Exactement. Okay. as tout compris. Et le plus gros facteur, c'est le
1: gluten. C'est ça. C'est le gluten qui va le plus faire sécréter de, de, de zonuline. Voilà. Ouais. Exactement. Mais mais pas que. Euh, c'est aussi un processus inflammatoire hein, qui va avoir un impact sur la zonuline. Okay. Le stress peut avoir un impact sur la zonuline. Mmh. Le trop peu d'exercice, euh, pas, pas le trop peu, pardon, le trop le surplus d'exercice. Ouais. Quand on fait euh, vraiment euh, des, un des exercices, enfin, de, de, de l'activité physique jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout, jusqu'à en vomir, euh, quand on, vraiment on sent qu'on s'est poussé à bout, mm -hmm. ça va sécréter euh, plus de zonuline à ce moment-là. Ok, ça marche.
0: Ouais, donc il y a, y a plein de, y a plein de, de, de facteurs, même si euh, c'est vrai qu'il y a... Il y a un truc que j'ai l'impression effectivement euh, qui est commun à tous les un peu les protocoles euh, en tout cas qu'on met en place en, en cas de maladie auto-immune, c'est vraiment d'éliminer le gluten. Ça c'est un c'est un comment dire un no-brainer. C'est genre on n'y réfléchit pas, ouais. tout le monde euh, voilà, tout le monde élimine ça. Est-ce que euh, ouais. du coup en, en en quelques lignes parce que j'imagine qu'il y a beaucoup à dire sur le protocole ouais. auto-immune, mais est-ce que tu peux nous dire effectivement un peu en quelques lignes à, à quoi ça ressemble? Euh, ouais. mis à part le fait d'enlever le, le gluten qui est un gros gros point, mais il n'y
1: a pas mmh. que ça quoi. donc oui pour donner du contexte, le protocole auto Immune a été développé par plusieurs médecins mais pérennisé par docteur Sarah Ballantyne mmh. qui a vraiment épluché il faut, faut voir ça comme en France notre équivalent c'est docteur Eric Segnalet ok, oui tout à fait le, le régime Segnalet ça, ça tout le monde ré... connaît ouais. c'est un petit peu similaire il faut voir ça comme les, les, les travaux le docteur s'est un petit peu plus poussé. Donc, c'est vraiment le, le déchiffrage de toutes les, les études scientifiques qui ont été euh, depuis les 10, 15, voire 20 dernières années, mm -hmm. qui ont expliqué, qui ont démontré tel aliment va avoir tel impact sur le système immunitaire ou tel impact sur l'intestin poreux et le système intestinal. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment comprendre l'impact de chaque aliment individuel Ensuite, de les regrouper en famille Et donc, ça a créé un petit peu ce protocole auto-immune où on a déchiffré et on a compris quels aliments ne convenaient pas ou nous permettaient en tout cas de, de retrouver une santé intestinale au niveau de la paroi intestinale, donc une intégrité de la paroi intestinale mm -hmm. et de calmer le feu, donc de calmer le système immunitaire. Okay. Et donc, on va commencer par éliminer non pas seulement le gluten, toutes les céréales sont en cause euh, de Quand par les lectines, est... du coup Ouais. Parce qu'ils de contiennent des lectines, ouais. Exactement. Donc, de par... Euh, en fait, le, le gluten, c'est la Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la gliadine. Donc, mm -hmm. c'est la, la, la grosse catégorie de protéines qui est problématique. La gliadine, c'est celle du blé. Mais en réalité, il y a du gluten dans toutes les céréales. Mm -hmm. ça, elle a un nom différent. Je ne connais pas le nom de, de tout, mais dans le riz, il y a un type de gluten... Euh, dans l'avoine il y a un type de gluten donc on parle tout le temps d'avoine sans gluten mais c'est juste que c'est de l'avoine qui n'a pas été en contact euh, dans l'acheminement ou le procédé euh, de fabrication qui n'a pas été en contact avec du blé d'accord mais il y a du gluten dans toutes les céréales mmh. Euh, et donc ce gluten va avoir un impact sur la santé intestinale et donc la, la paroi intestinale. Donc on élimine toutes les céréales. Mmh. Il y a aussi beaucoup d'études qui ont montré malheureusement que même les pseudo-céréales ont un impact. Donc tout ce qui va être quinoa, tout ce qui va être sarrasin, ce ne sont ouais. pas des, des vrais céréales, ce sont des pseudo-céréales. Mmh. Donc on élimine toute cette catégorie. Il y a aussi les solanacées qui sont euh, les tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, piments. Mmh. Euh, en gros, hein, c'est les plus okay. gros Gorillas. Et donc, pareil, ça c'est pour leur auto en lectine. Okay. Qui est plus concentré dans leur peau et dans leurs graines. Mais mm -hmm. c'est assez compliqué d'éviter la peau et les graines de ces aliments-là. Mais en ouais. tout cas, euh, ils ont un auto de lectine. Donc, pendant un certain temps, le but c'est pas de faire ça à vis. Okay. C'est de faire, ils disent, entre 30 et 90 jours. Okay. Moi honnêtement, je l'ai fait pour beaucoup plus longtemps et je, je connais personne qui, qui l'a fait. Euh, pour moins de temps que 90 jours pour ouais, un, ça, pour ça me
0: paraît euh, effectivement un, un, un minimum quoi le 90 jours voilà. alors, effectivement parce que comme on dit ça, ça s'est pas déréglé du jour au lendemain donc non. il faut aussi laisser le temps pour que ça se remette en état et ça se fait pas mm -hmm. en une semaine
1: ou, ou ouais ou même en 90 jours ouais c'est un peu le, le, ouais, le je minimum, pense ils disent ça parce que il y a eu hein, on a trouvé des résultats il y a eu maintenant on a quand même cinq ou six études euh, sur le protocole auto-immune, que mm -hmm. vous pouvez d'ailleurs trouver. J'ai un article de blog sur bienêtreauto-immune.com. Vous pouvez trouver cet article de blog avec les études scientifiques qu'il y a pour. Euh, euh, Ils testent pour Hashimoto's, il y a la polyarthrite, euh, il y a la colite euh, uh, ulcerative colitis, comment ça s'appelle voilà, Rectocolite ouais. hémorragique.
2: Voilà, rectocolite
1: hémorragique. Voilà, donc pour plusieurs, euh, pour plusieurs maladies, ils ont appliqué donc, ce protocole auto-immune et ce sont euh, des études qui sont extrêmement prometteuses. Et okay. c'est vrai que je remettrai donc, parfois... les liens de toute
0: façon de, de, dans la description de l'épisode, ouais. comme ça, euh, tout, ce sera plus, plus facile pour retrouver toutes les infos. Oui,
1: ouais, ça marche. Mais c'est vrai que du coup, voilà, on se retrouve à avoir certaines personnes en 30 jours qui arrivent à avoir des, des, des bénéfices. Et okay. des, des... Ça. Donc ça existe, moi j'en ai jamais rencontré mais oui, ça existe est ça. Faut... Dans, la, ouais. dans la littérature <rire> ça y est mais, euh, donc on fait ça pendant un certain temps donc les lectines, les produits euh, donc les céréales, on a les produits laitiers tous euh, De par... tous les produits laitiers, absolument tous okay. même le gui en premier lieu hein. okay. après on a des étapes de réintroduction on va réintroduire ouais. ces choses, le gui c'est la première de la catégorie, euh, première chose qu'on peut réint réintégrer de la catégorie des produits laitiers par exemple Mmh. C'est le beurre qualifié du, du gui, ça s'appelle. Ouais. Mmh. Euh, on élimine tout ça pour bah, plusieurs raisons, mais surtout à cause de la caséine mmh. est aussi inflammatoire. On élimine... Euh, alors ça, il faut, faut tenir bon parce que ça, moi, ça a été le plus difficile pour moi, c'est d'éliminer aussi les graines et les noix. Mmh, ouais. Ils sont extrêmement bonnes pour la santé, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. <rire> ça, ce n'est pas du tout euh, à faire au long terme. C'est pour mmh. donner vraiment une pause au système digestif et une pause au système immunitaire.
2: Mmh.
1: On élimine ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Le soja. Ouais les produits à base de soja euh, et il me semble que j'ai oublié quelque chose on élimine le chocolat ça c'est pas très rigolo oh trop dur <rire> ouais, tout ce qui est donc donc euh, des sortes de bah, ça, ça fait partie aussi des graines donc le, le, le cacao mmh. le café ouais euh, toutes ces choses là
2: mmh.
1: et donc on suit ça euh, on suit ça à la lettre le vraiment l'idée c'est si on se si on se lance là-dedans et si on prend la peine de le faire, autant le faire à 100%. Oui, c'est clair. Et l'idée, c'est si au bout de 90 jours qu'on ait suivi ce régime alimentaire, mais il n'est pas que alimentaire, donc euh, je n'ai pas le temps de parler de tout, mais il mmh. y a plus d'infos sur le bien-être automne si vous avez besoin. Ouais. Euh, mais si on a suivi ce régime pendant 90 jours et qu'on n'a toujours pas de résultats, c'est là qu'il faut se creuser un peu plus les méninges. Mmh. Et c'est là qu'il faut vraiment chercher un peu plus loin. Okay. Euh, Est-ce qu'il y a une autre source qui peut déclencher autre cas alimentaire Donc voilà, de la toxicité aux métaux lourds, euh, toxicité aux, métaux, aux mycotoxines, mm -hmm. euh, d'autres d'autres types d'agresseurs environnementaux. Un stress trop élevé aussi, euh, des choses comme ça, euh, ouais. Voilà, un stress trop élevé, un un rythme circadien qui est déréglé.
2: Mm -hmm.
1: Il y a vraiment plein de choses à, à regarder, euh, même la régulation glycémique. Super important, on pas très important, simple. ouais. Mais, euh, donc, tout ça peut rentrer aussi en jeu. Donc, euh, c'est pour ça que c'est toujours plus facile de se faire suivre ouais, par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans plutôt que de se lancer là-dedans seul. Ouais. Euh, mais parfois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens aussi de, de le faire. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ouais. a à disposition toutes ces informations. Hein, mais... Ouais, mais c'est vrai que c'est un point euh, très important parce que euh,
0: là, on peut euh, quand on, on entend effectivement euh, ce que tu dis, on peut se dire oh là là, mais quelle horreur euh, que... Du coup, qu'est-ce que je vais manger Comment je sais ouais. Etc. Et c'est vrai que le fait de se faire accompagner, même si, bah, comme tu dis souvent, c'est un coup, c'est clairement hein, mais euh, ça permet tellement de, je trouve, d'avancer quand même plus vite, euh, plus sereinement et en sachant un peu où on va plutôt que d'avancer un peu euh, à l'aveugle de tâtonner, parfois de se décourager ouais. parce que finalement ça ne marche pas, etc ouais. donc c'est vrai qu'il faut, faut... et comme tu dis, voilà, le protocole il est très strict mais il est euh, dans un premier temps très strict de manière assez temporaire et surtout ouais. euh, bah, tu en es la preuve vivante euh, que ça, ça, ça fonctionne quoi, quand vraiment on arrive à mettre en place des choses surtout si on est accompagné, etc., on peut vraiment se retrouver euh, en, en rémission. Alors, on ne dit pas qu'on est guéri, parce que c'est ça, on ne guérit pas d'une maladie auto-immune. Hein, je crois que vraiment sur, sur les mots ouais. précis, on, on ne guérit pas de ouais. ça. Mais on peut ouais. arriver quand même à être en rémission. Et aujourd'hui, j'imagine que tu n'as plus de symptômes et que tu as tu une vie euh, « euh, normale », entre guillemets, mais dans le sens où, comme si tu n'avais pas effectivement cette, cette maladie. Quoi. Ouais.
1: Écoute, oui, c'est vrai que ça fait 4 ans maintenant, hein, depuis euh, bah, juillet 2019, mmh. donc euh, oui, c'est ça, ça fait 4 ans, euh, je suis en totale rémission, je, je n'ai eu absolument aucun symptôme à partir de ce moment-là,
2: mmh. euh,
1: ma santé n'a fait que s'améliorer dans le sens aussi où je tombais beaucoup moins malade, j'avais énormément mmh. d'énergie, enfin vraiment, euh, pas que la maladie auto-immune, moi c'était vraiment euh, un tout mmh. Et, euh, et puis, aucune douleur au niveau de la sacroliaque, aucune, euh, aucune inflammation. Ceci étant dit, moi, je, je suis toujours un régime euh, relativement strict. Hein, donc, je mange toujours pas, bah, par exemple, de produits laitiers.
2: Mmh. Euh,
1: je ne mange toujours pas de céréales. Ouais. Oui, parce que ça me convient et parce qu'il euh, faut aussi trouver le, le régime qui, qui convient à la personne. Donc moi, j'ai fait des tests génétiques aussi en plus un peu plus poussés qui ont montré que le gluten, pour moi, je suis extrêmement, extrêmement réactive au gluten. Ouais. Donc, je suis hyper, hyper sensible au gluten. Mm -hmm. euh, et donc, quand on est hyper sensible au gluten comme ça, avec les marqueurs génétiques que j'ai, il faut vraiment ouais. rester sur un régime strict sans céréales. Oui, bien sûr.
2: Ouais, ouais.
1: Donc, j'élimine tout ça. Et cet été, là je suis enceinte et donc j'ai des envies de femme enceinte. et cet été je suis rentrée en France et j'avais terriblement envie de fromage de chèvre et je sais que le fromage de chèvre c'est beaucoup moins inflammatoire que tout ce qui va être produit laitier de vache et donc j'ai mangé du fromage et j'allais bien, j'avais pas de problème digestif pas de symptômes, je me suis dit trop bien, je peux réintégrer ça dans mon alimentation c'est génial et donc en fait je me suis goinfrée, j'ai mangé un demi fromage par jour Ok. Enfin, euh, euh, un demi-fremel, un bon truc euh, de la taille d'un camembert, tu vois. Ouais. Ou alors, je mangeais un j'en mangeais deux par jour. Enfin, c'était vraiment. <rire> tu suis allé beaucoup trop loin. Et là, pour le coup, au bout de un mois d'avoir fait ça, toujours pas de, de, de symptômes digestifs, mais j'avais le bassin. Donc, ce n'était pas la sacroliac, mais j'avais le bassin qui était inflammé. Je me sentais mmh. lourde. Je me réveillais la nuit. Et pendant une semaine, j'ai eu le bassin inflammé. Et je me suis dit, OK, c'est ouais. les produits laitiers
0: Ouais. Ouais, là, c'est assez net. Chef.
1: Mm. Voilà, là, il n'y a pas photo. J'ai arrêté d'être mm. chef. J'ai mis en place bah, toutes les choses que je connais et que je, je sais faire avec... Euh, le, on a, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de parler de tout ça, je pense, mais le, le, le bouillon d'os fait maison, mm. euh, extrêmement bon pour, euh, pour la paroi intestinale. Euh, mon petit curcuma. Euh, voilà, J'avais mes compléments alimentaires, mes petites choses que je prenais qui sont compatibles avec la grossesse. Ouais. J'ai fait ça. Une semaine plus tard, c'était fini. Ouais. Ouais, ouais,
2: c'est
1: euh, important que je sois honnête parce qu'il y a des moments dans Bien la chouette. vie où les choses peuvent revenir. Hmm. Je n'estime pas que c'était du tout une poussée inflammatoire une, de, de ma maladie auto-immune, pas du tout, mais c'était quand même une inflammation.
0: Un petit signal ouais. du corps de dire écoute,
1: t'as voulu jouer, c'était chouette, mais effectivement, voilà. euh, ça ne convient pas. Ouais. Voilà, okay. petit rappel à l'ordre. Donc c'est un petit peu... Euh, c'est la cho seule chose que je dois suivre disons pour, euh, pour le, le futur et pour hmm. toute ma vie, c'est que c'est le revers de la médaille. C'est que je, je, je vais à tout jamais devoir faire attention à ce que je mange mmh. parce que j'ai trouvé le régime qui me convient, j'ai trouvé les aliments auxquels je réagis et ceux auxquels je ne réagis pas grâce au protocole auto-immune. Et mais maintenant, bah en fait, c'est le prix à payer. Si je veux ouais. avoir une santé, si je veux être une maman, parce que je suis déjà maman d'une petite fille, donc si je veux être une maman active, pouvoir porter ma fille, courir avec ma fille, faire du vélo, bah il faut que je fasse attention à ce que je mange et ce comment je vis.
0: Ouais, mais je trouve que euh, effectivement c'est euh, hyper encourageant parce qu'effectivement pour te connaître euh, personnellement, euh, je vois bien que tu es euh, effectivement une femme pleine de vie, pleine de, de gourmandise aussi. Tu vois, t'es pas du tout dans un mmh. dans un dans une, une vie euh, un peu tu sais monacale ou euh, vraiment tu es en mode ah non voilà ça j'ai pas le droit ça j'ai pas le droit etc. Et, et du coup mmh. je trouve que c'est hyper encourageant parce que certes il y a plein de contraintes soyons honnêtes hein, en tout cas par rapport à, à, à la façon de consommer classique on va dire dans notre société. Mmh. Mais effectivement, je vois bien que ça, ça, ça t'empêche pas, tu vois, de vivre pleinement ta vie. Et, euh, ouais. et je vois effectivement à quel point tu vas bien. Et euh, donc, c'est hyper encourageant. Et effectivement, il y a, voilà, ouais. comme tu dis, c'est un peu le revers de la médaille. Il y a des choses qui clairement sont pas évidentes à mettre en place et, et au quotidien. Même si, euh, comme tu dis, après, tu as trouvé ton équilibre. Donc aujourd'hui, j'imagine que c'est beaucoup moins contraignant qu'au début. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu as trouvé tes habitudes, ton équilibre, etc. Je sais que tu partages aussi. Euh, des recettes sur ton Instagram, des choses voilà super mm -hmm. euh, super gourmandes aussi. Donc voilà, faut pas croire qu'effectivement c'est un peu le, le, la sentence, je suis obligée de vivre une vie absolument terne et euh, donc Bien effectivement c'est voilà, c'est hyper euh, c'est hyper encourageant.
1: Bah en fait, faut se dire que si je fais pas ça, là pour le coup, j'ai vraiment une vie très triste. Là ouais. pour le coup, je suis au lit. Euh, je prends des antidouleurs toute la journée, euh, je suis fatiguée et je pleure toute la journée mm. donc en fait il n'y a pas photo, la, la ouais. vie si je veux avoir une vie active, pouvoir faire toutes les activités physiques que je veux, pouvoir sortir comme je veux et profiter, danser et, et m'amuser avec mes copains euh, bah en fait euh, j'ai des contraintes, mais c'est pas grave je prends avec plaisir, moi ça m'a donné une force euh, mm. incroyable je vois même pas ça comme des contraintes c'est c'est des, des moments chaque, chaque instant du quotidien qui me permet de de, de renforcer ma force intérieure ouais c'est hyper beau je trouve en
0: plus de vraiment ouais de voir les choses comme ça et, euh, et c'est trop chouette et de se dire aussi que... Ben comme on l'a dit au début, en fait, rien, euh, enfin rien entre guillemets, mais il y, y a beaucoup de choses qui finalement ne sont pas des fatalités et, euh, et on peut faire mmh. énormément de choses euh, dessus. Et euh, je sais que c'est un peu frustrant parce qu'on aurait encore tellement de choses à dire et il ouais. y aurait tellement de voilà tellement de, de choses à, à développer aussi sur le protocole auto-immune, la santé intestinale, etc. Après. Mmh. Euh, euh, l'idée c'est pas non plus de, de donner un peu une, une ordonnance entre guillemets un peu classique de non, faites ça faites, ouais. ça faites ça faites ça et ça ira bien pour vous l'idée c'est surtout effectivement bah, d'ouvrir un peu les consciences et de, de permettre à, à beaucoup de gens de comprendre en fait que, à quel point tout est lié et comment on peut travailler sur soi euh, et mmh. du coup si euh, effectivement justement les gens veulent aller euh, un peu plus loin que ce soit dans la connaissance euh, ou voir dans l'accompagnement. Est-ce que euh, voilà, tu peux nous redire un peu où ils peuvent te trouver, comment ils peuvent trouver des informations mmh. et comment ils peuvent éventuellement être euh, accompagnés par toi s'ils se retrouvent dans tout ce qu'on a dit et qui sont concernés euh, par,
1: euh, par tout ça Bien sûr. Euh, donc, ils peuvent me trouver, moi, sur mon site internet lauranutrition.com Mmh. sur Instagram, lauranne.nutrition.
2: Mmh.
1: Euh, c'est quand même toujours mieux, si vous voulez rentrer en contact avec moi, de passer par la, la, la fiche contact sur mon site Internet, parce que je pose tout un tas de questions. Ça me permet, moi, en amont d'un appel avec vous, de pouvoir savoir euh, voilà, comment je peux vous aider. Mmh. Mais euh, ça, c'est pour rentrer en contact avec moi et pour pouvoir travailler ensemble. Je vois ouais. des personnes en ligne. Donc, euh, ça peut... je travaille avec des personnes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Mmh. Euh, mais par contre, pour tout ce qui est spécifique de cette approche donc, naturelle des maladies auto-immunes, j'ai développé ce site internet, donc Bien-être Auto-Immune, qui, qui est vraiment mon projet bébé, c'est un projet euh, bénévole euh, mm -hmm. sur lequel je travaille. J'essaie de garder ça euh, un maximum 100% gratuit, en tout cas pour l'instant ça l'est. Et, euh, et l'idée c'est vraiment d'apporter un maximum de ressources et d'informations autour de cette approche. Il n'est pas encore fini le site, il n'est pas complet. Mais déjà, vous pouvez vous inscrire au webinaire. Euh, il y en a tous les mois sur des thématiques différentes. Il y a tous les replays de, de tous les webinaires anciens sur le site. Et aussi, il y a un annuaire euh, de coachs, de praticiens, de médecins fonctionnels, de, de médecins fonctionnel, médecin, euh, intégratifs, de naturopathes et de tout ça, qui ont tous cette approche un petit peu… Alors, ils n'ont pas été formés tous à l'EIP, mais ils ont tous une spécialité autour des maladies auto-immunes et cette compréhension-là. Et là, vous pouvez retrouver ça sur l'annuaire aussi. Bien. Euh, de bien être auto-immune. Et... et puis, de toute façon, si vous avez des questions, bah, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Oui, tout
0: à fait. Je voilà. pense qu'effectivement, euh, ça, ça ouvre pas mal de questions. Moi, j'aurais bien fait un épisode qui durait 4 heures, mais bon, je ne sais pas si... <rire> <rire> si ça aurait convenu aux oreilles de tout le monde. Et puis, tu aussi quand même un emploi <rire> ouais. du temps euh, bien chargé. Mais en tout cas, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé, pour euh, ton beau parcours et... Euh... Et effectivement, toutes les, les explications aussi que tu as pu nous apporter sur bah, l'importance de la santé intestinale, le fonctionnement, entre, euh, enfin, le lien entre la santé intestinale et euh, les maladies auto-immunes, euh, je pense que c'est bien plus clair pour tout le monde et je pense qu'on a vraiment réussi à transmettre aussi vraiment le côté, euh, comme tu dis, holistique quoi, qui a effectivement tout ce qu'on met dans notre assiette qui est absolument primordial, mais il y a aussi tout l'environnement dans lequel on vit. Mm -hmm. Moi, c'est des choses avec lesquelles je, je travaille beaucoup avec mes clients aussi, tu vois, de de dire, bah, même si vous mangez super bien, si vous êtes méga stressé et que vous, votre travail vous bouffe la vie, par exemple, bah, en fait, ça va être compliqué. Donc, c'est un travail qui, ouais. parfois, prend du temps, mais, euh, mais qui en vaut la peine et euh, voilà, qui, qui amène vraiment des, des résultats. Donc, euh, mmh. merci beaucoup pour tout ce que tu nous ah, as euh, merci à toi. partagé. Est-ce que tu as un, un petit mot de la fin ou quelque chose que tu souhaites euh, transmettre euh, à celles et ceux qui nous écoutent
1: euh, Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. <rire> <rire> j'ai pas. Énormément de choses, mais à part de dire il euh, bah, y a espoir, mm. euh, mon histoire ne sera pas forcément la vôtre ou celle de, de, des personnes qui écoutent, hein, chaque histoire est différente, mais il y a toujours espoir et euh, il faut, euh, faut s'éduquer, il faut apprendre, ouais. apprendre mm. tout ce qu'on peut, éduquez-vous autour de ce sujet, euh, faites-vous suivre par quelqu'un qui, qui est spécialisé là-dedans, qui peut vous aider, vous guider et euh, pour pouvoir changer de, de façon pérenne ses habitudes de vie et, et récupérer euh, un, un petit peu plus de, de meilleure santé, quoi, de, de... Ouais. de Pour vivre une meilleure vie. Voilà, absolument.
0: Clairement, je pense que c'est un des points hyper importants euh, sur, sur la santé, sur plein de choses. Donc euh, ouais, je te rejoins ouais. tout à fait sur ça. Ouais. Bah, merci
1: à toi honnêtement je suis toujours très impressionnée par toi et, et tes podcasts donc euh, merci oh. je suis super ravie euh, merci. de faire <rire> partie de ce podcast de cet épisode
2: Mais et, écoute... euh,
1: et surtout des, des personnes qui sont euh, comme toi, avec les connaissances que tu as en France il y en a peu, et donc je suis vraiment encore plus ravie que tu touches autant de personnes et que tu fasses des choses pour le public et pour euh, et pas que travailler euh, vraiment euh, avec euh, des personnes en individuel, quoi, en, en, en individuel et que tu touches un, un maximum de personnes, c'est vraiment chouette parce qu'on a besoin en fait de plus d'informations autour de la santé intestinale et, et de ton approche donc euh, merci ouais. à toi bah, merci beaucoup.
0: Bah, c'est vrai que moi, je me dis, y a, y a... ça peut tellement changer une vie, en fait, les informations, tu vois, juste d'avoir ouais. comme ça a changé la tienne, en fait, juste de, de trouver les bonnes informations et de se dire, ah, mais attends, en fait, là, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à faire. Et je me dis, mm -hmm. c'est voilà, tellement important. Donc, c'est vrai quand on est passionné, en plus, euh, voilà, tu vois, euh, comme tu le fais très bien aussi avec le, le site Bien-être mm -hmm. Auto-Immune, c'est vraiment des, des choses qui sont très, très précieuses et euh... Et ouais, c'est un plaisir aussi de, de partager tout ça. Mais encore un ouais. grand merci à toi. Et euh, je remets tous les liens dans la description. Euh, voilà, je conseille vraiment à celles et Exactement. ceux qui nous écoutent de suivre ce que tu fais, d'aller éplucher le site Bien-être Auto-Immune aussi. Et voilà, il y a vraiment plein ouais. de contenu. Les webinaires sont hyper intéressants. Donc euh, voilà, je remets tout ça. Et puis, euh, bah, peut-être que... Ouais. Franchement, bravo pour, pour ce travail. Et puis, on refera peut-être un épisode mmh. encore plus détaillé sur le protocole auto-immune ou, ou d'autres mmh. choses. Je t'accueillerai de nouveau avec plaisir. En Super. attendant, je te souhaite tout le meilleur et tout le meilleur pour cette deuxième grossesse aussi, qui est un deuxième cadeau, effectivement, de tout ce, merci à toi. ce parcours. <rire> et puis, bah, à très ouais. bientôt et merci encore pour tout ce que tu nous as partagé. Super, merci et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura inspiré et vous aura permis d'entrevoir de, encore une fois à quel point une approche holistique, c'est-à-dire basée à la fois sur l'alimentation mais aussi sur tout ce qui fait un être humain, donc aussi le bien-être physique, le bien-être mental, l'environnement dans lequel on vit, etc. Donc à quel point une approche holistique peut faire une énorme différence dans euh, le, le fait de garder ou de retrouver euh, une pleine santé si jamais vous souhaitez euh, travailler avec Laurane, sachez qu'elle lance un programme spécial donc c'est un programme en groupe qui s'appelle Revivre pleinement avec une spondylarthrite. Donc si vous êtes concerné par la spondylarthrite ankylosante et que vous souhaitez effectivement euh, travailler avec Lorane pour euh, améliorer tout ça, eh bien euh, ce programme est, est fait pour vous. Il débute le 25 septembre 2023 et elle a développé ce programme avec une autre coach de santé qui s'appelle Lara Buettner. Je vous remets toutes les informations sur le programme en description de cet épisode ainsi que le lien pour pouvoir découvrir un petit peu plus euh, vraiment les, les thématiques qui vont être abordées durant ce programme et pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous remets tout ça en description de cet épisode et de toute façon si vous avez la moindre question et si vous souhaitez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à contacter Laurane sur Instagram ou à me contacter et euh, voilà, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode